Bienvenido a Presentados el Podcast. Aquí otro episodio más. Hoy tenemos a Víctor, Fanta, Jorge Riera. ¡La bestia! Hubo demasiada pausa, Jorge. Tienes que practicar eso más. No te puedo estar dando tanto tiempo para eso. Loco, o sea, pero eh... es que está lento está tú. No, pero es con calma, es con calma. <risa> bueno, gente, este episodio es traído a ustedes por Amazon Audible. Si usted quiere todos los detalles, ¿verdad? Quédese hasta el final, que allá le vamos a dar los detalles de, de este gran producto. So, gente, vamos para encima e enseguida la película, la película de la semana. Yo no la puedo, o sea, me la soporto, esto es lo que me la saco del sistema, pero de una. Pero nosotros tenemos al fanático número uno, que estoy seguro que lo más probable separó salas de cine completas, eh, ¿verdad? Para que, para que pudieran hacer el récord. Y aquí está Anthony Fantauzzi, pero Space Jam en la película. Space Jam, Space Jam a New Legacy. Space Jam en la película. Bueno, tengo que empezar, yo la traté. Yo la traté, no quiero hablar sin... O sea, yo no, yo no quería... Mira que yo no había ni aportado mucho el tema. Los muchachos en el chat, ustedes saben que siempre tenemos el chat del que hablamos y qué sé yo. Habían hablado ya de la película y yo pichaba porque yo para mí es una película... Obviamente yo no estoy esperando una actuación de Lebron. O sea, si hubiera estado esperando eso, estoy mal. De mi parte estoy mal. Este, pero la película para mí mínimo tiene que ser entretenida. Y, mano, déjame decirte qué cosa más horrible. Eso, o sea, es, una, eso es una barra bien bajita. O sea, como que... Yo voy con una barra bajita para Space Jam, no puede ir con una barra alta, es Space Jam. <risa> este, y entonces, lo que me saca por techo es... Da, da, espérate, vamos a esto, vamos a esto. Okay. Yo, considero, yo considero que la película tiene partes entretenidas. Este, no son los primeros 45 minutos para absolutamente <risa> no, para, nada. Para, para absolutamente. Nada. Esos primeros 45 minutos los deberían cortar, eso es horripilante lo que hicieron ahí. Este, y, pero en general, la historia de la película es, es un pace tan lento. Para a hacer gente, una película que la tiene gente a, que no está a LeBron James, baloncesto por un tubo y siete llaves, es, es lo más lento que yo he visto. La gente que nos está escuchando no pueden apreciar la, el, el gozo saliendo de los ojos de Anthony Fantausi y dejando su cuerpo. Loco, o sea, siento o sea. que Anthony es la mamá que le están diciendo que el hijo se para en el salón. Que... <ríe> y esta vez, ¿por qué? ¿Y esta C? ¿Dónde es esta C? ¿Me puedes explicar? Mira, y vamos a aclarar. Obviamente, cuando nosotros hacemos crítica aquí, usted, yo soy de los que pienso, si a usted le gusta la película, usted va y la ve y que se fastidie lo que yo diga. Al fin y al cabo, yo puedo odiarle y usted la puede amar. Eso sí, o sea, yo voy a decir que usted fue un estúpido, pero, pero por lo menos no, no nos tiene que hacer caso y puede ir a verla. Que va de güey, déjame decirte que te, no te, hice, o sea, no, te hicieron no caso, caso en eso porque la película hizo 32 millones de dólares en el primer fin de semana se llevó sac, a Black Widow. sacando a Black Widow completamente de, de, del panorama. O sea, la película estando un, gratis. Estando, no, el, estando gratis, pero con tu bueno. suscripción a HBO Max, que no es como Disney Plus, que tienes que pagar 30 pesos más para poder Ajá. ver Black Widow. Ahí, con el incluido con la suscripción es Esos 31, eso no lo mire, esos 31 son solamente cifras de cine. Ajá. Ah, pues no tenemos que mirar ni HBO ahora mismo, esa cifra. O sea, ese número sí no se mira porque, bueno, sí, porque Black Widow Yo quiero Widow ver, si es 31 millones, yo quiero ver las cifras de cuánta gente le dio play y la paró y se fue. Y... No, no, porque, <risa> porque son 32, pero sí. No, cine, 32 cine. millones en el cine. Eso sí. No, yo sé, pero ¿cuánta gente, ¿Cuánta gente se la, paró de la, sala? la vio en HBO Max y dijo, ¿sabes qué? Vamos a coger, voy a hacer ejercicio por primera vez en el 2021. Eso. Ok, pero ah, voy, voy con Anthony, voy con Anthony. 
Anthony, por, o sea, tíranos tu amor. Mano, en verdad la película no es la mejor, pero en verdad me, me, para mí fue entretenida después que llegaron los Looney Tunes. Después que llegaron los Looney Tunes, en verdad la película se puso funny, todos los cambios estuvieron súper buenos del DC, como que, que salieron en, en, en Batman, en Superman, todo esto salió y eso fue súper cool, que como que, que tuviera los rights, porque obviamente el mismo Warner Brothers, para mí, no le, tenían, no le podían dar tanto brega a LeBron al principio, porque él tenía que aprender de la primera película, a Jordan lo pusieron como un minuto, fue un tribute de él, un chamaquito actor al principio, un tribute y, y, y ya llegaron los Looney Tunes. Si hubieran hecho eso, para mí la película hubiese sido no, mejor, porque no, de, no, cuando, no. Llegaron, cuando llegaron... Pero los vamos, vamos, vamos a ir por parte, vamos a ir por parte. Sí. Vamos a hablar no, de... no te estoy diciendo, yo no estoy diciendo la película fue un éxito, la película, o sea, no. Por eso, pero entonces vamos Debo a hablar... Lebron, éxito, imperdonable, fue un, Lebron. Fue un éxito la película. Fue un éxito. Vamos a hablar por parte. Número uno, Space Jam, New Legacy. ¿Qué tiene bueno? Los Looney Tunes. Me dejan saber. Cuando, cuando la terminen, me dejan saber la verdad. Vete el café y eso. Diablo. Pero yo la, yo, la, yo la acabo de ver hoy. O sea, hace, hace unos minutos terminé de... Ah, tú de, estás fresquecito. De, sí, estoy fresquecito. Ah, qué horrible. So, <risa> yo te estás de mal humor. O sea, bu <risa> buscando entonces, ¿verdad? Viendo Space Jam. Uh, lo que estaba comentando Anthony eh, es así, eh, la película tiene un millón de referencias, es una cosa inaudita o sea, que se cuide el MCU en términos de referencia o sea, Loki no tuvo tantas referencias como 10 minutos del, del Warner Bros. Y si te fijas eh, en el background, sorry. hay un montón de personajes eh, viejísimos también, estamos hablando hasta los supersónicos Sí, eh, claro. Estaban en el background, que no hay una referencia como tal en la historia ni en el front, pero están en el background y saben. Pues, en un momento. Exacto, que no tiene nada que ver con la historia. Es como que tenemos los derechos y lo vamos a poner aquí. Porque la historia sí tiene, y digo, no le estoy spoileando esto a nadie, porque es Space Jam, no tiene un plot. Eh, <risa> o sea, no, no, Víctor, pero. <risa> so, la cuestión es que esta referencia, y si tú estás bien pendiente a las cosas que están pasando en el background, Muchos de los chistes que se están haciendo referencias para los fanáticos de NBA. Eso para mí fue un palo. Lo, todos, los, todos los chistes que hicieron de, de NBA, de la carrera de LeBron, mano, yo me reí. Michael B. Jordan. O sea, no, no. O sea, ese es, o sea, quien sea que se inventó ese chiste, o sea, ojalá le den un, un ascenso. La escena mano. estuvo buena, esa escena estuvo buena. No, este... Fue súper funny. Me quisiera reír, pero no llegué a esa escena. Yo, yo, literalmente, yo literalmente dije, wow, trajeron a Jordan para la película. Y de Oye, no llegué hasta la escena, lo que pasa es que tienes que esperar una hora y media. Para poder Loco. reírte. O sea. Tengo, estoy tratando, estoy dejando todavía, que usted hable todavía, porque todavía, estoy salado, sí. estoy saladito, estoy saladito. Loco, no, no puede, ¿Cómo tú puedes hablar si no la terminaste? Eso, eso sí, siempre decimos si no la viste, pero si te quitó, si pero la empezó si a ver, si te quitó, Tengo sí. autoridad, tengo eh. la tarjeta de permiso. So, overall, para mí eso estuvo, eh, eh, estuvo bien. Eh, y mano. Ya el, imperdonable, el... imperdonable que tú cojas. Tú eres mal actor, tú lo sabes y tú coges un celular al revés. No te la oh, qué cosa. Loco, él tiene horrible. celulares, él tiene un celular, como que él, él sabe. Él... Fíjate, y eso, eso no es, es que el problema mío era que yo no sé cómo rayos dejaban a este tipo grabándolo con una cámara tanto tiempo corrido sin que esté pasando nada. Él hablando, era como que, ¿qué es esto? 
Loco, yo no yo podía nunca... creer, o sea, mi, personalmente yo puse a la película y de nuevo yo voy con baja expectativa, o sea, yo no puedo ir con alta expectativa para Space Jam, pero yo siempre espero de Space Jam eh, mucha línea cómica y es una película entre los Looney Tunes, baloncesto, debe ser movida, o sea, debe ser esta escena y cuando pasa tanto tiempo sin que los Looney Tunes entren, loco, yo estaba yo, ah, no puede ser, o sea, sin spoilear. Yo creo que los Looney Tunes tardan en entrar a la película fácil los cuarenta y pico minutos. Sí. Y ahí Box Bunny donde... sale antes, pero sí, todo el, todo el corillo. O sea, pero desde eso... que salió Box Bunny la cosa se pone mejor. Pero entonces, haciendo pero la... Ya no, hay nada, o sea, ya... no hay nada bueno que decir además de lo que mencionamos. No sé. Hay escenas hay escena buenas. Hay, escena hay buena. chistes buenos. Yo, tengo yo que sí decir, tengo hay... que decir, no me... O sea... Me dolió ver los primeros 40 minutos. O sea, era agonizante. Era una tortura toda... ver a LeBron tratar de actuar. Pero tan pronto llegó Box Bunny. Iba a decir Bad Bunny. Bad Bunny. Tan pronto yeah. llegó Bad Bunny. La canción. La espoliata. Luego, tan, tan pronto llegó Box Bunny, me reí. Los primer, las primeras tres líneas fueron tres calcas de yo, wow. O sea, eh, saben escribir todavía a Box Bunny un personaje de los 40, que si o ni que de los 60. So, I guess que eso, yo puedo decir esa pa esos cinco minutos de, de, <ríe> que vi de, de Bugs Bunny, se la doy. Fuera so, de eso, aparte no de, de la referencia y eso, los chistes están ok para la película que es, de nuevo, esto no es una comedia para adultos, este, o sea, esto, esto es una comedia familiar, eh, y hay varios chistes y cosas que, que, que caen, este, Dejando eso, pasando a lo que esta gente quiere pasar, eh, ¿cuáles son los problemas que encontramos en Space Jam? El protagonista. <risa> ok, tengo que lo o sea, amo. Siendo objetivo. Lo amo, pero el protagonista, brother. Siendo objetivo, siendo objetivo o sea, esto yo siendo la cabeza neutral, diciendo neutral. Los nenes actuaron horrible. Los, el, el hijo de Lebron, que el actor de eso. Pues le, ellos actuaron como quiera mejor que Lebron. <risa> Lebron leyó, o sea, yo no sabía que tú podías leer algo tan mal. O sea, el, el delivery más malo de la línea, o sea, no me digas, por lo menos los primeros 40 minutos. Ese delivery era horrible, era, ¿qué? ¿Qué te pasa, Víctor? Y tú, bro, esa es una entonación que va en esa pregunta. Tú has hablado, tú has hecho entrevistas, tú sabes, o sea, tú hablas normal, tú, le, tú mientes, tú, o sea, tú sabes ser una... O sea, no sé qué él estaba pasando, que él se sentía incómodo, hey, hey, que él no él podía no miente, decir la, ajá, continúa. La, la línea, de verdad, era horrible. Y mi problema mayor es que yo... La, tratando de ser neutral, la película no es para mí. La película no es para mí. No soy un niño. No soy un, un... Fanático de baloncesto. Fanático de baloncesto. No tengo daddy issues, que por lo menos los primeros... No sé cómo se acaba la película, pero los primeros 40 películas... Eh, los primeros 40 si minutos... O sea, si me pregunta a mí, yo tengo otra opinión. <risa> pero es como que... Ajá, no quise ser atleta. No, no me gusta el NBA. No tengo problemas con que mi papá quería que yo fuera doctor y yo quise ser... O sea, es, la película no me afecta. Y yo veía... Yo... Llegué a ver mucho Looney Tunes cuando era chiquito. Pero estos Zoomers que vieron Tom and Jerry que salió los otros días y ahora, como que no sé, no sé para quién esta película está dirigida. De verdad, los, los fanáticos de LeBron 
Pero LeBron es lo peor de la película. So no entiendo cómo, o sea, no, no, de verdad que eh, eh, en eh. defensa, ok. Los lo fanáticos. Para güey, Airbud actuó mejor que LeBron. Pero nada, un pejo. <risa> Mira, nada. En, en defensa, si tú eres fanático de baloncesto y después fanático de LeBron y te gustó Space Jam la 1 tus standards de película no son las mismas que Víctor Avilés, este, Tintín, Jorge Riera, ¿ok? Eso es lo primero. So que Pero... la, la audiencia literalmente, si a mí me gustó Space Jam 1, yo, yo literalmente soy fanático de baloncesto, mi hijo ve baloncesto conmigo, él va a querer ver la película, aunque no sepa quiénes son los Looney Tunes, porque prácticamente no existen. Él la va a querer ver. Es, es, parte, es, parte, es parte de, definitivo, ellos están contando con todo tipo de audiencia. O hay un market grande, pero cuando, cuando, con y, este tipo de películas tú quieres traer toda la audiencia que... que y lo mejor de lo hacen mal. más que le dieron dinero es gente como Jorge que lo odia. <risa> pero Yo no pagué por la película. Yo no... <risa> déjame no decir nada. <risa> pero no, no pagué no. ni por la película. <risa> <risa> perdemos otro sponsor. Perdemos otro sponsor. No. Pero si yo te siento esto, yo viendo la película, obviamente LeBron James no es actor. Eh, pero dejando eso claro la actuación de LeBron James es horrible a niveles de personas que no son actores o sea, este, o sea eh, Michael, la, actuación, la actuación de Michael Jordan en la primera Space Jam es horrible y a, y a Jordan yo le daría un Oscar por encima de la conversación Loco, es como ver un TikTok tú sabes los TikTok que la gente no la cantan la canción pero no están no, en la, o sea no se sabe no, la no letra TikTok, no. pues pero, fue pero, eso pero, okay, pero, okay. pero ah, no ves TikTok yo tengo yo, horas de mensajes contigo loco, para mí había momentos TikTok en la uso. película que le, la actuación de LeBron James yo la consideraba cringy Sí, o sea, sí. yo, yo era como que, ¿pero por qué? ¿Por qué lo dejan hablar? ¿Por qué lo grabaron? O sea, ¿por qué no? o sea, Eso es lo que yo digo. Tú, podemos decir que Jordan fue mejor, pero es que Jordan no tuvo 45 minutos de la cámara con él solo. Tengo sí. que decir. O sea, está bien cosa. porque la producción hizo un mejor trabajo. Eh. No, o sea, literalmente me, me saben, dice. este tipo no sabe actuar, déjame no darle break. Pero, pero es que se hace referencia a la película, le hace referencia como que no, cada vez que... Eh, atletas tratan de actuar es, sale eh, mal es, es una mala idea sí pero claro. eso no te excusa eso definitivo ay perdón metí la pata no bro no te no, no te exime de la prendía que te vamos a dar o sea es como que les pregunto a ustedes que vieron la película y la terminaron yo me di cuenta que cuando LeBron se convierte en personaje o pasa al mundo de Toon Looney Toon este la, la actuación de él mejoró me vi eso que no lo veo y cuando llega el clímax de la película, donde es la cuestión de que no tienes que tomarlo tan en serio, como que you gotta have fun, la actuación del cambia totalmente. Claro. Porque claro. literal, el personaje que él está haciendo al principio es un personaje tan incómodo que se nota que serio. Y serio, que no es él, que le, él, le estás pidiendo demasiado a un tipo que no es actor. Wow. Este, so, cuando llega la otra mitad de la película, que es como que, ok, sé tú, como que haz lo tuyo, tú no notas, o sea, tú estás viendo a LeBron James, tú no notas que le estás actuando. Luego, o sea, él, él, espérate, ahora que me acabo de acordar, él tiene un programa de televisión. O sea, LeBron, LeBron James lleva la, la televisión desde que tiene 14, 12 años. 
O sea, okay, pero, que, pero por eso, él no es ajeno. Él, él no lo sacaron bien. y lo pusieron. Pero, ah, tiene que actuar hoy, ahora mismo. Pero es que, es que no es lo mismo, no, porque sí. cuando tiene a Vox Bunny de frente, <ríe> tú te pones, te pones Loco, incómodo. Pero okay, ¿no? okay, pero eso es bajo los lo escenarios que tú eres el atleta y whatever. Pero él tiene un programa hace como un año en HBO de Barbershop, donde literalmente él entrevista a personas y está con, con los otros atletas. Por eso, pero no tiene que actuar ahí. Exacto, no, porque eso es reality TV también. Ya eso... Pero digo, digo bueno, sin entrar mucho, sin irnos mucho del tema, también tiene que estar cañón tú hablar con un muñeco animado que no está ahí. Loco, no, pero había, había veces que le estaba hablando a los hijos y lo, a, lo, a los es que, a lo, sí, actores sí, de los sí, hijos. Sí. Y era como que, hey, pero de nuevo. Aquí. Pero, oh, oye, Jorge, espérate. Pero ¿por qué? Si yo digo algo, yo no te estoy llevando a la contraria. La cuestión es que LeBron James es lo peor de la película en el sentido de la actuación es demasiado distracting. O sea, eh, cada vez que sale LeBron James, que es un montón. Este, tú te acuerdas de que estás viendo una película de que esto es totalmente made up aparte de eso mano yo diría que el cambio a CGI no hizo la película mejor hay demasiadas cosas pasando en pantalla demasiadas luces, demasiados robots demasiados colores la historia es demasiado complicada para lo que tú estás viviendo so, visualmente la película es demasiado complicada si tú te acuerdas de Space Jam la primera, que de nuevo es una mala película, Space Jam la primera es una mala película. Si usted piensa que Space Jam número uno es una buena película, usted la está viendo con los ojos de la nostalgia. Fanta, fanta. Y, y that's okay. O sea, a mí me gusta Space Jam 1. Sí, era un niño y era la película para ti. Exacto. So, pero si hay algo que tú puedes recordar es que visualmente la película especial no es complicada. Eh, 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 la historia es simple, eh, la eh. historia es simple, visualmente no es complicada y es entretenida. O sea, Loco, no le dan... Eh, o sea, se los lunitos entran como en cinco minutos, brother. Sí. O sea. Loco, sí, para, mí, para mí, aquella película tenía demasiadas líneas que si hoy día yo la veo nuevamente, estoy seguro que me río y todo. Entonces acá esperaron demasiado para introducir esas escenas. Para mí mi Pero, problema es que cuando tienes todos estos cambios que tú querías introducir y bla, 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 que le dieron clase pucha a DC ahí, sobrado. Sí, este, la película es un anuncio de HBO Max exactamente. De, de dos horas. Y Nike. Cuando hacen todo eso, pues como que se vuelve un poco, o sea, se vuelve entretenida. Pero es como Dictor dice también, ahí también están empezando a pasar demasiadas cosas. So, eh, es, también es como que compleja de seguir. Es como que, que ¿qué, ¿qué es lo que quieren al fin y al cabo? Si, si me pone a mí personaje que más yo odié incluso no fue tanto a Lebron, aunque mira que yo traté de... Es que para mí era como que, está bien, es que ya sabíamos que iba a ser malo. No sabía que iba a ser tan malo, pero fue malísimo. Ahora, yo no soporté a Algie Rhythm. <risa> Don Chido. Pero para mí es que lo escribieron mal. Como que en los diálogos, no me gustaba el diálogo. Yo como era que... el diálogo loco, porque yo he visto a Don Chido. Todos los actores humanos tuvieron demasiado tiempo hablando. O sea, oye, él es buen actor, él no es mal actor. Pero oye, brother, llega el punto que tú solamente puedes hablar solo. <risa> <risa> sí, literal. Okay, Tienes loco, toda la razón. Loco, ok. Eh, 
para mí, para mí la película hubiese estado mucho mejor. Vamos a ponerle que no le tenemos que cambiar nada, solamente el orden, ¿verdad? La parte de los Looney Tunes que están explicando lo que pasó y todo esto, lo ponen al principio para que tú tengas un contexto de los Looney Tunes y de lo que está pasando. ¡Bum! ¿Verdad? Y si, ok, está pasando algo, whatever, whatever, hace la transición a IG Rhythm, que es la razón por la cual bla, 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 bla. Después, ahí... Ya tú por lo menos te reíste, estás por lo menos relajado y entra, por, entra los 45 minutos de tortura, pero no fueron los 45 minutos como, como cuando Tintín se comió la alita mala y después la costilla no era la mejor. <risa> okay. ya, ya tú entras como que con un bad taste in your mouth a, para lo próximo que viene. Tengo, y como tengo. Que no la, la costilla, disfruta. la costilla. Sí, o sea, y, tú me estás hablando de la costilla. Yo la recuerdo aunque... bien, ¿sabes? Y aunque el postre estaba bueno, pero no importa más, o sea, porque... porque Pregunto, el, tú puedes recomendar, si la ves en HBO Max, y le puedes dar por frente, que le puedes dar por frente, los primeros 40 minutos de la película, es algo que tú puedes decir... Ah, la película... Ahí, eh, ahí, ahí es mejor, ahí mejor. De, 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 de verdad nunca la volvería a ver, uh, la volvería a ver. Sí, no sé. sí tiene pues, entonces... Razón. Pues ya saben. Bueno, este no sé si son 40 minutos, ¿eh? O sea, a, a la, a la, la vez que vean... Puede, más... Pueden ser 5, pero de verdad se siente como... como... <risa> a la <risa> vez que vean varios lunitos en pantalla, la pueden dejar ahí. O sea, creo, ahí. creo, o sea, ahora mito, no sé si me dormí por esa parte, eh, <risa> exagerando, pero creo que tomé el tiempo o le verifiqué el tiempo más o menos y los, los lunitos sí entran en acción después de 40 y pico minutos. Wow. Este, so, eso para mí es fue demasiado. la parte donde yo dije esto es, es demasiado esto o sea piénsalo él está hablando con alguien el, el tipo está acostumbrado a ir a la casa todos los días a hablar con su hijo este es mi hijo no de decir como que a un extraño Ella, oye hijo como que no no porque no, <risa> no, lo estoy no le pasó la mano yo siento no. que ellos pensaban que la idea de all G rhythm eh, era una idea que no podía fallar como que era una idea, esta idea está tan brutal que, y de verdad a fue mí... como yeah. ¿Ustedes han visto La idea fue buena, Chirol? la ejecución fue horrible. ¿Ustedes han visto a Don Chirol como Captain Planet? ¿Usted se acuerda de ese video de hace años? Anyway. ¿Eso es SNO? Eso, no, eso era este... ¿Cómo se llama eso? Este... Comedidos. Había algo que antes, que eran memes, ellos se iban viral porque sacaban videos de, de chistes, eran comedia. Pues este, busquen Funny or Die. Funny or Die.com. Pues busquen Don Chirol as Captain Planet. Y es Don Chirol haciendo una loquera. Pues para mí, ellos vieron ese video y dijeron, quiero ese personaje, pero lo voy a escribir. Pero lo voy a escribir. Se, le diste la tarea a tu hijo. Escríbeme un personaje entero así. Y no lo hizo bien. Porque para no... mí. Y el porque tu hijo ese... no tiene talento. Pues, sí, para mí, si el, si el villano fuese sido funny. Hubiese pues, trató, quedado... trató de ser Trató. No, no trató. sé. Para mí no tra... Loco, no sé. No sé. Para mí, pero, o sea, el único. Masticó el escenario, loco. O sea, cada vez que había una escena, como que... Pero de, de nuevo, o sea... Yo sé, o sea, la gente que nos escucha, la película es para niños, ok, está bien. Pero hay ciertas estándares y cosas que no tienen que ver con que, que si es para niños o no es para adultos. Y tampoco es que nos va, o sea, pero tampoco es que nos vamos a ir a esos niveles porque con Pixar es fácil porque el, el punto de una película de Pixar es eh, la historia, right? Es la historia. El punto de Space Jam no es la historia. El punto de Space Jam es 
Looney Tunes, baloncesto, NBA. ¿Cómo yo hago eso? ¿Cómo yo pongo eso en pantalla? So, tú partes de un lugar diferente y uno tiene que entender eso. So, es más difícil, aunque usted no lo crea, es más difícil tú hacer una, una película interesante sí, utilizando todavía. este modelo que utilizando el modelo Pixar. O sea, no es lo mismo. Ahora, dejando eso claro, hay cosas en esta película que son imperdonables. O sea, este, LeBron James debió haber tomado un par de meses más de, de, de actuación. Yo no sé si tenía que... No, no, no. Que... Por lo menos una clase. Yo no sé qué él hizo, pero no cogió. No Yo diría simplemente dale menos tiempo en pantalla. O sea, aquí te, que reduce estos diálogos serios de LeBron James y yo no sé quién más. O sea, redúcelo. No aportan nada. No se pueden usar videojuegos. En la cancha hay que ser serio. O sea... Literalmente. Así, by the way, así, el que no vio la película, así mismo, con ese mismo entonación, la dijo LeBron James. Literalmente, para mí, él podía hacer ese mismo papel sin hablar. Willy Coyote, que estaba hablando con, 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 let, con letrero. Todo, todo no, no, mismo. para mí tú puedes ser ese pai, o sea, como que molesto, o sea, como que scoffing a tu hijo porque está haciendo otra cosa en vez de lo que tú quieres y ya no tienes, literalmente reduces lo malo como por 50% Loco, es que, y también quisieron simplificar todo, como que ok, el nene escribe un juego pues está bien, pues el nene escribe un juego no me tienes que enseñar el juego, explicar cómo el juego funciona eh, mostrarme el, el nene jugando el juego, meterme al juego meterme al juego, ok el pai no le gusta, pues ya con tres líneas tú sabes que el personaje es malo o es bueno, o tiene estos motivos pero no, él quiere un, una, dos, tres párrafos de por qué debería de estar motivado a, a jugar es una, una lección bien vieja by the way. como que Padres, no puedes forzar a tu hijo a seguir tu camino. O sea, fue básica. Fue o sea, básica. esa lección que... es bien vieja. Y de nuevo, hay películas que, o sea, que, que, que tú usando un mismo eh, mensaje puedes hacer que funcione. Pero sí, el mercado ha vivido de esto. O sea, por todo <ríe> Pero no hay... hay un punto en que es como que, ¿en, en serio? LeBron James no, no sabe esto. O sea, como que. Para mí fue weird que, 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 que Loco, fuera a mí LeBron me James el que tuviera que, que aprender que a su hijo a fumar a pasto y no le metió en la cara. O sea, <ríe> Loco, para mí, pa mí me molestó. Mira que yo no soy fan de deporte y mucho menos de LeBron. Pero me molestó que LeBron James hiciera un le escribieron un personaje tan estúpido. Como que literalmente <ríe> el personaje le escribieron. Yo soy LeBron James y como me gusta el baloncesto, a ti también. Bro, no, así no funciona. No, no. Tan denigrando al pobre LeBron James. Mira, eh, yo creo que resumiendo, la gente literalmente eh, no le hizo caso a estas críticas. By the way, los críticos ya habían dicho esto mismo, básicamente. O sea, los críticos ah, quedaban en que qué película más aburrida. Qué película más aburrida. Llegué a leer artículos que dicen la NBA es una liga, la liga más exitosa de baloncesto. Este, los Looney Tunes fue una franquicia animada súper exitosa. O sea, Warner Brothers le mete sobrado en lo que hacen pero cuando uniste todo, simplemente no se sabe qué rayos qué rayo terminó siendo el resultado. Pero al fin y al cabo, pues la gente no hizo caso. Como dijo Víctor al principio, 31.5 sí. millones, algo así, este, sobre 20, o sea, comparado con los 20 y pico que recaudó Black Widow, pues se llevaron el... ¿Alguien fue, alguien, nadie fue aquí a verla del cine, ¿verdad? No, no, esa yo la vi en HBO Max, no, no, no. No, no podía, no podía. No, yo sabía, yo como que le tenía tan pocas expectativas que no, no podía. Yo ir quería ir al cine a verla. Fui a ver otra película, este, Escape Room, pero no. <risa> Antes que pasemos a eso, 
antes que pasemos a eso, en, en cuestiones de nostalgia, o sea, Anthony, tú que eras más fan, o sea, tú la, el punto de la película para ti era más nostalgia por, ¿por quién? O sea, por, por los Looney Tunes. A mí me gustan los Looney Tunes, o sea, me gustaban mucho los Looney Tunes. Este, yo, yo fui Tintín fanático era nene de... cuando salió Box Bunny, o sea, lo... Loco, 1935. Loco, yo tengo un peluche de Daffy Duck. O sea, yo soy full fanático del Pato Luca y by the way, tiene muchísimas líneas buenas este sí. Daffy Duck. Eh, Súper cómico. Hermano, eh, eh, para mí, de nuevo, es lo que salva la película. O sea, esta introducción con Box Bunny, el Rabbit Season, Duck Season, Rabbit Season, Duck Season... Eh, son referencias full a lo que era lo, lo, la animación de Looney Tunes antes. So, eso para mí fue como que al fin, al fin, o sea, son cositas buenas que despiertan la película. Que para mí, eh, para mí posi el posicionamiento, el target audience es bien raro, mano, porque eh, es como que, ok, vamos a decir que esta película es para millennials y su hijo. Generación Alpha, yo creo que se llaman ahora. Pero ni los millennials, ni muchos de los millennials se crearon con reruns de Looney Tunes, maybe, I guess. Como que pero, no vieron, sé, pero, vieron bien, Space Jam, pero vieron Space Jam. Pero vieron Space Jam. Se criaron con Space Jam. Yo tuve un cumpleaños <ríe> con cerámica de Space Jam, se me acuerdo. Sí, loco, ah, y, sí, y, si tú juegas, y si tú jugabas básquet para esos tiempos, ah, o cogiste yo. de jugar baloncesto, o sea, Space Jam es parte de tu vida. O sea, estás viendo al, me al mejor jugador de todos los tiempos, Michael Jordan. Eh, eh, <risa> y de mí, de mí. Eh, o sea, esto es algo que tú, la referencia, te acuerdas del final, este, de él haciendo el canasto de media cancha. O sea, son, de verdad es parte de la nostalgia del, del que le gusta el, el, el baloncesto. So, por es, para mí, esa es la razón por la cual ha hecho tanto dinero. Y, y la gente va a hablar, así sea bien o sea mal, o sea para mal, este, la, la gente va a hablar porque es, es influyente. Este, y pues LeBron, LeBron James también es un tipo que ha cuidado tanto de su reputación eh, el brand de LeBron James él, 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 él siempre ha estado como que él es serio, él hace esto él está enfocado en el básquet que de repente ver esta transición a que luego la película está llena de chistes de LeBron James o sea, como que, sí, o sea sí. burlándose de LeBron James y, y de su carrera <risa> para mí fue algo que yo no, esa parte yo no me la esperaba este... Loco, en, en, en yo, entendí, yo entendí una referencia de que él dijo, ah, Cleveland, ¿qué va a hacer? ¿Te va a ir otra vez? Yo, wow, entendí esa referencia y me sentía más orgulloso de cualquier referencia que entendí de MCU. De, ah, mira, Kang, ese Kang. No. O sea, yo entendí esa referencia y estoy bien lucido. Sí, básicamente se fui yo también. O sea, la referencia de baloncesto, yo, esa la sé, esa la entendí. Esa la entendí. Esa la entendí. Esa Hoy hay unas, de... hay unas que yo, que sí hay, hay, hay unas que, por ejemplo, en una, el personaje de Don Chido sale con el suéter rojo y tira la silla para la cancha. Eso es una súper referencia para el que sabe de básquet de, de, de verdad. Que de nuevo, no todo el mundo la va a coger. No todo Un juego cualquiera va. de la católica. <ríe> so, son cositas así que tú las puedes apreciar, pero overall no ayudan a que la película se transforme en algo que sea interesante o hasta digno de recordar, hermano. O sea, esta película, eh, la gente se la va a olvidar pronto. Eh, yo sé que eso es algo, es más difícil tú ahora, hoy en día, se, hacer algo que la gente va a recordar para siempre, que lo era hace tantos años, o, eh, eh, anyway, por la saturación del mercado. 
Pero, mano. O por los estándares que ¿Alguien sabe el Disney? budget de producción de esta película? Tiene que estar bien alto. Cinco el CGI. Pesos. El CGI te chequeo. Cinco. El CGI tuvo el sí, O sea, a diferencia de la guácara cuando salió Space Jam 1. O sea, Space Jam 1 salió y iba al cine nueve veces a verla porque la querías ver otra vez y después esperabas tres años para que saliera en DVD. Ahora. En cassette. Al cine. Y, y Space Jam, y Space cassette, Jam 1 exacto. salió en el 96. No había CGI y ahí eran los lunes tus reales. Ahí los lunes fueron de verdad, o sea, tuvieron que. Y ahí estaban ellos. Eh, yeah. El es budget que... es de 150 millones. La película costó 150 cara, millones. Cara, cara. Hizo 32 millones el primer fin de semana, muchachos. Vamos bien. <risa> Ay, mira, yo... obviamente son tiempos de pandemia, sola. Sí. Tú evaluas diferente. No, y, pero... eso, y eso, esas películas de niños tienen un, un lifespan, tienen una vida eterna por ahí para abajo, de aquí, los juguetes, como que eso no... A diferencia de una película para adultos que hace 32 millones en el primer fin de semana, no va a vender juguetes, no va a vender camisas, no va a vender este reruns. So uh -huh. está... sí, Ellos no, hacen no, los chavos gente, cómodos para Esta atrás. gente tiene merchandise por ahí a lo loco. Ahora, obviamente. Y eso también Pero, ayuda. Yo vi todo, todo, todo lo que salió de Space Jam. Salió cuando salió de la película todo el merchandise de la tienda Nike. O Nike, como tú le quieras decir. Este se Ni fue sé. sold out en minutos. Todo. O sea, todo. No quedó ni, ni, ni una toalla. Que yo dije, mano, me compraría algo como que para nada. Compramos un desodorante marca LeBron James. O sea, no quedó nada, nada, nada. Ni los tenis más feos. Nada. No, ¿Te, gustaron, éxito, te, ¿Te gustaron los tenis, Fanta? Lo, los de LeBron no. Me gustaron los que salieron, que era uno de un los color de y otro de otro. Los de los No, hay uno que era uno crema y otro de otro color. Esos sí me gustaron. Pero los que él usó de protagonista, comparándolos con los que usó Jordan. By the way, Jordan usó como cuatro pares de tenis de él en su película versus LeBron usó uno. So... O sea, dijo ningún niño nunca, by the way. <risa> y es yo, ¿ok? Sí, pero... pero para los fanáticos de los tenis son, son noticias heavy. Los tenis que by the way, que no, que no entiendo entonces porque el, el... O sea, oportunidad para tú vender, no entiendo por qué... Sé que alguien pensó en esto, pero pues tomaron la decisión de no hacerlo, no sé por qué. ¿De qué? No, ¿De qué? ¿De qué? No entiendo. De no, de no meter 14 tenis, que, que cada toma mala de, de LeBron. En vez no de enseñar a LeBron, enseñar más tenis. Exacto, debieron de poner los nuevos Air Max Pro. Sí, como que eso es una parte del plot que, que necesitaba para eso. Mí, eso. Para mí, para, pero para mí Nike hizo un muy buen trabajo en la película. Este, loco, fue bien funny. O sea, o sea exacto, si, si tu punto es que no aprovecharon, yo creo que de esto, o sea, Nike tuvo lo exclusivo ahí y, y, y salió. O sea, digo, hay una escena en la que literalmente de... el logo de Nike. <ríe> sí, exacto. No hay un comentario, no hay un chiste, es como que product placement. Sí, ya. <ríe> sí. Loco, la cuestión es, la cuestión es que ese es el. Ese es el producto. O sea, Nike tiene el producto y el producto es LeBron. Y todo lo demás, pues, son branches que eh, hacen dinero. ¿Cuánto fue que pagaron? ¿Un billón? Un billón. El contrato del de Nike es un billón de por vida. Ellos han hecho mucho más que eso. Sí. O sea, en, en un brillo. fin de semana. Esa, LeBron James ya, ¿cuántos años carrera? 17. Va para 18 ahora. O sea, y no, pare, no pareciera que se va a retirar el año que viene. 
So, Pamela yeah, espera eh, que eh, el hijo. Debería sí, retirarse no. inmediatamente de actuación. Pero pero es que cuando le quedan un par de años, pero de actuación que se retire ayer. No, pero que hagan Space Jam 3. <risa> Mira, la cuestión es esto de, del contrato de, de LeBron James con, con Nike. O sea, esto es un contrato de, este, de por vida. Eh, o sea, de su carrera, hasta el final de, de su vida. carrera. De por vida. Ah, de por vida. Ah, sí. Tengo una pregunta y esto, o sea, lo, tra lo traigo con respeto y con... Si Kobe, que en paz descanse, estuviese vivo. Debió, él, debió en, <ríe> ¿Él debió salir en Looney Tunes o LeBron hubiese salido? No, él era LeBron. Era LeBron. Era LeBron. Es que es raro. Yo, está, yo me puse a pensar esto, mano. Porque obviamente cuando tú piensas en, en el estilo de jugador de, de Michael Jordan, lo único otro jugador en lo que tú puedes pensar eh, que son ese nivel es Kobe y, y LeBron. Pero, mano, para mí es raro porque ponle que Kobe hubiera hecho esta película en 2013, 2014, que era que ya su El carrera problema. estaba bajando. Uh -huh. este, que es más o menos lo que está haciendo LeBron James eh, ahora. Yo creo que ya en 2014... LeBron James era la cara del baloncesto eh, y hubiera sido como que está bien, la película está Kobe, pero no sé, como que no era tan claro y definido, por ejemplo, en cuando salió Space Jam 97 fue que salió Space Jam, 96. 96. Eh, o sea, aparte de, aparte de Jordan, no había otra cara así del, del, del baloncesto. Y el que sabe de básquet va a mencionarme que si no, que si Hakim Olajuwon. O sea, no es eso de lo, de lo que estamos hablando, de buenos jugadores. Estamos hablando de caras cara, del baloncesto. Sí. Sí. La, este... la, la mamá tuya, ¿puedes mencionar a cualquier otro jugador? No, la mamá tuya, ¿puedes mencionar a...? Es lo que el media presenta. Exacto. So, so, yo creo que fue bien difícil para Kobe tener ese periodo en el que él era la cara del baloncesto. Maybe 2001, 2002, 2003. Pero para aquel tiempo, la película Space Jam lo que, había, lo que llevaba era cinco años de que había salido. Eso no podía. So, la podías hacer, pero no era... O sea, Kobe Ojo. estaba más, más centrado en su carrera. Estaba entrando a su prime. Este, so, por eso para mí, no sé si Kobe hubiera quedado... Fue la cuestión de tiempo, man. Este, pero lo pensé. Yo lo estaba viendo y yo, pues, mano, Space Jam 2 debía haber sido con Kobe. Space Jam 3 con... Con, con LeBron y ya de ahí se acaba porque pues la envía está no pero esos son otros 20 pesos después es Logan Paul porque también o sea, los Paul Brothers van a seguir por ahí para abajo ellos van a buscar el creador sí. so, no sé sí, no ahora yo me pregunto después de esto ¿vendrá Space Jam 3? Pero estamos bien lejos de eso. Estamos es que fueron 20 años, que... más 25 años. 20, o sea, loco, si tratan de hacer otra... Película de Space Jam, I'm for it. No, por favor, no aguanto loco, mi cuerpo. La cuestión es que yo puedo verla, pero una vez cambie la cara del baloncesto. O sea, en otras palabras, se retira este LeBron James y tiene que haber otra cara del baloncesto que, que sea ese nivel. Este, ¿verdad? Que, que loco, ahora mismo así. está bien difícil porque la competitividad en la NBA está a un nivel donde hay tanto talento nivel, un, o sea, un poquito menos del prime de LeBron menos que el prime de LeBron, pero siguen ten, teniendo un nivel de juego súper exagerado muchos jugadores o sea, sí. no era como que en el tiempo donde LeBron, o sea, era como que la cara del baloncesto literalmente no había un jugador a ese nivel y, y con COVID Dios, había... si vamos a debatir hacerle esto un debate de NBA 
Mira, yo dije un par de cosas el episodio pasado que esto no es que le Pero lo único que va a ser con este es que Kevin Durant nunca va a hacer Space Jam. Y si Kevin Durant hace Space Jam, no hace 32 billones en fin de semana. Eso es, no, no, único, no. eso es lo único que voy a hacer. Se necesita, se necesita que, que, que sea una, una cara que venda de verdad. Y LeBron James la vende porque que... vende. O sea, eso, eso era claro también lo que iba a pasar con esto. O sea, para la mí es que era ahora... claro que por más mala que fuera la película, perdona, mejor, que por más mala que fuera la película, iba a tener su éxito monetario. O sea, iba a tener unos buenos números para ellos porque pues porque tiene una audiencia que puede venderse, o sea, los Looney Tunes venden todavía eh, lo suyo, va, o sea, ahí viene el, el factor nostalgia, este, el factor corriente entonces del, del deporte, que entonces entra LeBron James como cara, so, eso para mí vendía fácil. ¿Y les, les molestó que Lola Bonnie no fuera sexual? <risa> Luego, al sol de hoy no puedo entender eh, esa, el, esa polémica. Uh... Eh, by the way, de, la, de las pocas buenas actuaciones, obviamente Zendaya es excelente actriz. So, ella era la que estaba haciendo a vos. Lola Bonnie es de las únicas cosas que tiene sentido en esta película. Este... <risa> pues eso de Wade, loco, eso estuvo bien brutal. <risa> sí. este, y de verdad no entiendo la controversia de, de la gente que quería que... Ah, que... me cambiaron el personaje. Señor, bañese primero. ¿Por qué, está tan, ¿Por qué está tan sudado? Empezando. <risa> Bueno, fue, eso fue una política y, y, y hablando así a lo loco, yo entiendo la gente que no quiere que toquen su, su, su nostalgia, sus sí. personajes, pero a la misma vez, esa, esa no es la razón por la cual tú estás peleando por, por Lola Boni. Mm. O sea, let's be honest. Sí. O sea, sí, esa, sí, no sí, la, sí. esa no es la razón. Sí, sí, tiene sí, un sí, problema. Sí, papá, Esto, papá. Habla más de ti. Esto habla más de ti. Tienes que eh, medicarte, papá. Aparte de eso, Mira, controversia, ahora que tú la mencionas, hubo también una controversia con Speedy González, ¿verdad? Ah, sí, sí. Este, Pero lo dijo. ¡Wow! ¿Pero se sigue llamando Speedy González o decidieron quitarle el González? Le dijeron Speedy todo el Le tiempo. Dijeron Le dijeron Speedy, no eso yo lo noté. Su, no, ahora que me acuerdo, no dijo su, su línea. Loco, no, no lo dijo. ¿Cuál? No, la cortaron, la cortaron la línea. No me acuerdo de la línea y no me atrevo a preguntar cuál es porque nos cancelan. No, o, sea, o sea, no es nada malo, no, o sea, no dice nada malo. Él, él, es la de órale, órale. No, no, él llegó a decirle órale. No, era este, ándale, ándale, arriba, arriba. Ándale, 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 exacto, exacto. Sí. So, Antonio puede decir porque no tenía una minoría en Texas. So, nada, <ríe> quiero que sepan quien nos quiera cancelar. <ríe> no, pero yo noté, yo noté que le dijeron Speedy en toda la película, eh, cosa ahí, Speedy solamente. Este, Mira, y, y Pepe le me lo cancelaron también. No salió, no salió. Ese no sí que salió. quedó cancelado. Ese Eso sí que no. quedó cancelado. Y Johnny Bravo está con los abogados que unió. <risa> Así que yo lo yo sé, Baro. Eh, Space Jam, 25 años más, no quiero saber nada. Nada que tenga que ver con. No, con sí, él. probablemente en 25 años. No, pues mientras juguemos golf. Estoy satisfecho con lo, con lo. De nuevo, con los dos minutos que duró la escena de Michael B. Jordan. O sea, eso me hizo el año. Eso me hizo el año. De, de Loco, verdad. Eso fue súper Pero aparte de eso, no. Digo, la de, ¿Ustedes la creen de... que haya... Shoot the ball, perdón. La de shoot the ball. Ah, shoot the ball ah, también. No. <risa> demasiado buena, demasiado buena. Ajá, sigue, Jorge. Eh, ¿Ustedes creen que haya una próxima cara de, de LeBron? Como que la próxima cara del deporte. Porque... Me explico, porque antes dicen que ya, o sea, no existen rockstars ahora mismo, porque ya no, 
puede pasar como pasaba antes. Pasa con otro género, pero no pasaba antes. Y como gente como The Beatles dicen que no, nunca la gente va a llegar a ser como The Beatles porque la, está demasiado saturado el mercado. Como bueno, no pero hay... también hay que ver... Cuando porque... había cuatro televisores, lo único que había en los cuatro televisores eran eh, la entrevista de, de Whatever Show, Tonight Show o Whatever, eh, que estaban en los Beatles. So, todas tus abuelas sabían de... Y mira es que tu abuelo era un maldito. Porque... <ríe> porque la cuestión, hermano, que... Tú crear un producto que le guste a todo el mundo. Está pero a la misma vez, los Beatles no le gustaban a todo el mundo. Esa es la cuestión. Cuando tú ves el, el, el impacto que, que hicieron... <ríe> Exacto. Pero ahora mismo, cada rato, cada rato tú puedes ver como que, ah, este, Harry Styles acaba de vender más CD que The Beatles. Y tú dices, ¿quién tú... diablo es Harry Styles? Exacto. Ah, pero eso... O sea, no estoy diciendo... No, 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 pero... no estamos hablando mal de Harry Styles. No, no ¿sabes? estoy hablando mal, pero tú puedes decir como que hay gente que, que tú puedes decir, o sea, ejemplo, yo... Yo digo, wow, yo me sé una canción de Harry Styles, dos máximo. Canta, a ver. Mm, no, no, no canta. <ríe> Pero que, que, con lo que quiero decir con eso es que... O sea, casi, ¿qué casi, era lo que casi, hacía casi. el impacto de, de, de eso, el impacto global? La, la cantidad de, de música que vendían. Como que ya hay y gente que hace mucho más ser, que eso. Para mí es como que el trend ser como que el, el, a la vanguardia que... Nada, no de Beatles solamente, usando ellos de ejemplo, pero a la mm. vanguardia, como que el Michael Jordan, porque era claramente, según los argumentos que la gente postula en el internet, que no, no sé, no puedo secundar, pero Michael Jordan no era el mejor en X cosa, pero era el más entertainer, el que... El que qué sé yo, el most all around, el que llama, el que viraba los más ojos, viraba los más cuellos, ese era, pues, como que no sí, sé. Sí, o sea, cuando... O sea, Sálvenme los... que estoy hablando de deporte, por sí, favor. Sí. Cuando <ríe> en los 80, Magic y Larry Bird explotan. Ellos son los que ponen la NBA, convierten la NBA en un entretenimiento estadounidense. O sea, Loco, Magic brutal. y Bird fueron y, los Loco, que hicieron eso que... Yo, eso quedó perfecto porque uno está en un hemisferio y literalmente hay una línea bien dividida entre el este de Estados Unidos, entre el oeste de Estados Unidos y ellos literalmente son los polos opuestos y están batallando. Y, y son los... los, los... Este, este es y son los, los eran los dos equipos con, como que con la rivalidad más grande y hasta el sol de hoy muchas veces todavía lo son entonces de ahí pasa a Jordan que es que hace la NBA mundial en el sentido o sea, Jordan es el que hace que estén hablando en Rusia Jordan es el que hace en que estén hablando en India de la NBA y LeBron James fue el que trajo la NBA a la era digital LeBron James fue el que empezó a que se fueran los videos en Twitter, en que se empezara a postear todo en Facebook, que la gente compartiera. Eh, LeBron James fue el que hizo eso. Ahora, ¿qué es, lo, ¿qué es lo próximo? La única otra persona que yo diría que ha tenido un impacto así, aparte Lean de tres, Lynn por una semana, Lynn <ríe> Sanity por una semana, eh, pero Stephen Carey. Curry. O sea, Stephen Curry ya cambió el baloncesto. O sea, el baloncesto de antes y después de Stephen Curry, ahora los nenes lo que hacen es tirar de tres. O sea, yo veo a, mí, yo veo a mis estudiantes jugando básquet y, el, y, y lo que hacen es tirar de tres. Hay unos que no saben hacer guida, no pueden, físicamente no pueden. O sea, ahora que lo, ahora yo... que lo escucho, Nicole, ¿cuán importante en tu fitness journey es poder estar 
ready para donkearle a tu estudiante. Ahora, ahora, que, ahora que te donkearle. conozco, creo que por eso es que... Donkearle ya no se puede, donkearle ya no se puede, así, así me transforme. Eh, pero tú puedes, tú, puedes, tú puedes estar seguro que un par de tobillos van a, van a volar. O sea, o sea, va a haber chapas de jodilla. Chapas de jodilla. Mr. A, Mr. A, got it. Mr. A, got it. sudado regresando Papá, o sea, eso, eso es lo que a mí. O sea, o sea, que cuando suena la alarma por la mañana y, y tienes tres segundos para decidir si te va a salir o no, yo pienso en las chapas de las jodillas de ellos volando. Y ok, me tengo que salir de aquí. Así que... Me imagino el escenario, una película noventosa, como que los nenes no están prestando atención. Vamos para la cancha y Víctor empieza a tirar de tres. Mira, y esto es la física, ¿de qué se tenía entre hablar? Ya el gol, ese gol lo tira. Mira, es verdad, Víctor, corrígeme si estoy mal, Víctor no es maestro de física, Víctor es maestro de español, so, en todo caso, yo... en todo sí. caso le enseñaría el baloncesto. El... Expresiones boricuas. Son de goma, decía mi abuela. O sea, como que... Entra bien. Loco, las olimpiadas son... Hablando de deportes, que me encanta. Esto es un tema que me apasiona. Yo, yo, te, yo lo llevo. Este, las Olimpiadas son... ¿Cuándo son las Olimpiadas? Yo sé que son ahora, pero no sé. O sea, no ahora. eran 2020. No era como Exacto. que los años pares. No entiendo. Bueno, no sé si te acuerdas. El año pasado no existió. Ah, bueno, el año pasado había NBA. Barely. Sí, pero, pero, anyway. ser, pero era bien difícil las olimpiadas son atletas de todo el mundo sí, había, loco, no había... o sea, estaba hablando en NBA que literalmente encerraron a 10 equipos en Florida y ya loco, imagínate el problema logístico es que a mí me ha dado la cabeza imagínate mover la olimpiada un año oh my god loco qué cosa tan uy y lo que yo me pregunto ahora yo lo que me pregunto ahora ahora van a seguir siendo los años impares no, van a, ser, van a ser años par. Y de hecho, si, se, si notan en, la, en las promociones, le están diciendo este, Olimpiadas 2020. O sea, así sea 2021. Sigue ya hicieron las animaciones. Yo no voy a pagar sea, millones de dólares para soltar hablando esto. En serio, ya... Hablando en serio, Obligado. muchos atletas salieron diciendo que la razón por la cual lo están haciendo así no es solamente para dejarlo en los años pares, que es más fácil, bla, bla, bla. es que ya habían imprimido todo. O sea, y las medallas dicen 2020. O sea, todo. Son, por no hacer todo el jaboludo, dicen, está bien, 2021, pero es 2020. Pero lo que yo... O sea, ahora, van a, van a pasar para arreglar esto. ¿Va a hacerlo en tres años o en cinco? O sea, el viejo que el quería tren, retirarse. Tren. Loco, checate esto. Mira, ahora en mito, ellos están preocupados por no repartir profiláctico. Este fantasma. <risa> Esa es la decisión actual y Exacto. después de eso vienen las otras decisiones. No es necesario loco, absolutamente loco, la noticia, nada. La noticia está bien al garete. La noticia es que la Olimpiada este, hicieron a propósito la parte de abajo de todas las camas de todos los atletas de la Olimpiada de cartón para evitar que tuvieran relaciones sexuales en las Olimpiadas. <risa> Cuéntame. Que tú, que, que, que tú, ¿Cuál es la logística de tratar de... Mira, en mi vida olímpica, este, ¿verdad? Oh, wow. Como atleta <risa> olímpico. ¿En, eh. ¿en, qué, ¿En qué deporte Titi sobresalde? <risa> en el grima, loco. <risa> ajedrez, ajedrez obligado. Es ¿eh? como que una cosa así. No, el grima, el grima. ¿Cómo que se llama? O sea, tú el no grima. puedes darle, tú estás tratando, o sea, lo tienes ahí para el pecho y le das por el lado como quieras. <risa> 
Loco, o, o cómo se llama el de hielo. <risa> <risa> figure skating, <¿no>? figure skating. <risa> Esa no, el que tira la cosita y está y está bajiendo. Ah, diache. So, todo el mundo sabe lo que es eso. Nadie sí, eso es Canadá, sabe. loco. Tú, eso es de Canadá, hay que. Pero, pero sí, eso salió la noticia eh, y los que saben un poco que sigue la Olimpiada y eso saben que las Olimpiadas tienen mala fama de que se convierten en, en sitios de Maldad. Pudrición. Y quisieron evitar eso. Yo no sé. Pensando, pensando acá, vamos a suponer que eso es verdad. Fe. Eso es un problema para las Olimpiadas. Eso, eso es un problema para los atletas. No, para mí, para mí, para mí, por la razón que lo están haciendo, según lo que vi, es por COVID. No es por, okay. no es por evitar X, X actividad. Yo creo que van a pasar más cosas que COVID, pero tiene sentido. Sí, COVID yo creo que ya pasaron. Ya <ríe> todo el mundo fue... está vacunado. <ríe> y yo, ay, no lo han sacado. Hoy no, por el COVID. <ríe> de la, no sé, no, no. Estoy tratando sí. la situación. Vale, yo estaría, yo estaría bien por el techo, por si yo soy atleta, loco. La... Llega mi top sí, sí, y yo ya. llego. Loco, tú... No, o que, o que te tires mal en la cama, loco. No, o sea... exacto, ustedes son más, más pensados. Lo loco, que yo estoy tú, pensando es, el atleta de tirar la pértiga, qué sé yo, el, el, el que tira la bala. El, 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 el luchador olímpico el, loco, el va a llegar con de clase de dolor de espalda Papi, que cuando yo me sí, porque la... descansar no es importante para los <risa> olímpicos loco, des... loco eh, usted, mire, si usted tiene perfecto si usted tiene menos de 20 años o sea, aproveche la espalda que usted tiene pero déjame decirte llega un momento de los 25 para arriba quedo, o sea dormir virado, un poquito virado o sea, puede destrozar tu semana Ok, ya no, tú no eres productivo. En, 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 en un buen matre, by the way. Lo que, lo, <risa> lo, me doy las jodillas porque caminé en Disney. <risa> ¿Qué es eso? Luego, pero yo como atleta estaría tan trinco en la cama. El tema es que me mueva mal por la noche y de repente la cama <risa> se compactó debajo mío y se acabó. Loco, mi se carrera. te cae la proteína y, y moja el cartón de abajo y se termina <risa> el piso. O sea. <risa> O sea, literalmente, esto acaba de convertir el, el atletismo en, 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 en una carrera peligrosa. O sea, va con, imagínate el tipo que va a tirar la bala, que va con el músculo trepado. O sea, ¿Cómo va a ser eso? Loco, no, el, el, de, el de levantamiento olímpico, loco, que levanta, o sea, el tipo pesa 400 libras y levanta 1500 libras y, y llega allí, se tira en la cama y cae en el primer piso. Porque... Bueno, ¿Tú crees? ¿Qué deporte va a ser el deporte que, que ahora todo Puerto Rico se va a convertir experto en los próximos, no sé cuándo son las Olimpiadas, la semana que viene, por ejemplo? Ping ¿Cuál pong. es el deporte que ping pong, todo el mundo tenis. va a ser tenis de mesa, experto? Tenemos, okay. tenemos, tenemos, bueno, porque ahí están las hermanas Díaz. Que están hermanas Díaz. Y, en, y tenemos, si, no me, si mal no recuerdo, en clavado tenemos un atleta también. Este... Boxeo, no hay nada. No, no sé, no sé. Yo te estoy hablando de, de lo que yo sé. 
A ustedes dos hay que darle una camita a esa. Jolé busca aprobación de su chiste. O sea, Jolé estaba buscando aprobación de su chiste. Yo no dije nada. Ya Víctor dijo que no va a editar el mucho este video, porque ya. Mano, las Olimpiadas este año, para mí, obviamente, las Olimpiadas este año han sido como que un second thought. Generalmente hay mucho. ¿Cuándo son? Exacto. Salen HBO Max. No entiendo. ¿Dónde tú vas a.? O sea, a menos que Facebook, Facebook yo vi que estaba haciendo algo para verlo en Facebook, pero aparte de eso, vi YouTube TV, pero son sistemas que tú, que tú tienes que, si tú quieres ver la Olimpiada, tú tienes que tener Sling como tienes tú, que nadie sabe qué es eso más que tú y yo. Este, no, tengo o, o tener no, algún... no te creas, no te creas también. O sea, los millennials ya también transfieren, o sea, usan mucho todo este tipo de sistemas. O sea, no, lo, no, lo que quiero decir es que antes, cuando estaba DirecTV, Dish y whatever, o cualquier otro, pues no importa cuál tú tuvieras, tú podías ver la Olimpiada. Ahora tú tienes que tener algo específico. Hay ah, 20, claro. 20 streaming services, ninguno tiene canales locales. Y no tiene forma de ver un evento así, a menos que tú tengas esto en específico. Tú sabes. So, ¿tú sabes que para mí, el audience, y tras que ya era difícil tener un, un audience en la Olimpiada, ahora lo limitaste aún más con la, o, todas las opciones de streaming services. Por ejemplo, este, el de nosotros pues, prácticamente tenemos todo, pero vamos a ponerle que Paramount, que nosotros no tenemos ese, ese servicio streaming. Mm -hmm salga algo exclusivo de ahí que de verdad nos interese ver, pero yo no voy a bajar eso para pagar una, un mes de ahí para ver ese... ese... Ah, no, no lo vamos. So, no. Que para ok, mí, lo cancelo, lo cancelo. Para mí... No, eso... no lo voy a dejar ahí y sigue cobrando tres años después de que la última vez que lo aprendí. Como el gimnasio ¿no? cuando tú te mudaste, que te mudaste en el 2017 y te de baja en el 2020. <risa> Claramente no necesitaba los 20 pesos. Ese, ese, fíjate, ese debería ser el sponsor de nosotros porque yo también le dejé chao. Este, ese Ignacio yo le dejé chao. Ah, que para cancelar con nosotros. Te, o sea, entrar es bien fácil. O sea, entrar es como no, que pues, no filma. Cancelar es horrible. Filma aquí. Yo, yo, yo le puedo decir off air cómo hacerlo fácil. Cance, cancelar. Ah, tienes que enviar una carta. Bro. Sí. Sí. Carta. Que no tengo Loco. papel, no tengo lápiz, no tengo en el sobre, que son sellos. Este, Loco, aquí, estimado señor la dirección gente, arriba o abajo. Estimado señor gimnasio. O sea, o sea no del... To whom it may concern. En inglés o en español. Ejército, que tuve que escribir carta. Yo, bueno, pues no sabrán de mí hasta que mire, porque no sé escribir una carta. Yo, apenas sé escribir, voy a saber escribir. Eh, 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 ma, ¿Dónde pongo sí, el, el carta, las cartas que Jorge, Las cartas que Jorge nos envió mientras estaba en Basic eran eh, figure sticks. Era con muñequitos y cosas. Mira, yo creo que ese es Jorge pasándola mal. Jorge en el monte. O sea, ese, esa es la manera en que se comunicaba. En Loco, estoy bien molesto porque Oscar me escribió una carta que llegó a básico y yo bien emocionado la abro y Oscar me escribió un poema que era un código crítico y yo empecé a tratar de descifrarlo nunca lo descifré yo no y le pregunté cuando vi meses después yo Oscar ¿qué, qué decía esto ah no me acuerdo 
eso que nada o sea, no la contestación creíble ha sido eso yo no lo envié <risa> ah, es, es, ah te la envié. esa no era para ti esa era para el FBI <risa> Ah, eso era para mi, pa mi prison pal. Night Stalker. Zodiac se reveló. Mira, y hablando de todo un poco, ya que estamos hablando de. De asesino en serie. De asesino mm -hmm. en serie. ¿Qué acaba de hacer Mr. Special? Eso es como irnos viral. Como irnos viral. Porque estoy seguro que se va a llenar más. Estoy seguro que si tienen stocks vale más ahora mismo. Loco. Ahora mismo les va mal. Bad publicity is still publicity, papá. O sea, lo siento. Hay gente que está aprendiendo hoy que es Mr. Special. Y hay que explicar, hay que explicar a la gente que no ha escuchado otros países. Yo no sé si Mr. Special está en Puerto Rico. Pero... Eh, Mr. Special es una cadena de supermercados, o sea, de, 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 de markets. Este, en Puerto Rico, normal, o sea, no es algo fancy, no, es, es un supermercado no, normal. Amazon normal. Fresh, no es Whole Foods. Ah, no, y no es la más, o sea, no es la no más, es este, que, no, no es la no, más famosa tampoco que no hay por ahí. Man, Exacto, no es la más famosa, no es como que nadie dice, ay, quiero ir a Puerto Rico. Es del sur, es suroeste, ¿verdad? Es como que literalmente es el pequeño pocket. No yo sabría decirte en qué pueblo no hay Mr. Special. Pero no me yo creo que es del suroeste. Pero entonces Mr. Special, por alguna razón, se acaba de ir viral hace unos días porque había una nota eh, en la pared eh, de, de Mr. Special que, que decía, no recuerdo específico, pero decía que si usted iba a ir a hacer la entrevista en Mr. Special para trabajo allí, no se admitían personas y hay una lista, o sea, la, la lista es lo que más espacio toma del, 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 del papel. Que dicen, no, si va a ir a entrevistarse aquí para ser cajero, o sea, para, para, para hacerle este. Pero si se va a presentar a las oficinas, le dice, y especifica también para llevar un documento. O sea, no se va a aceptar a la persona, no importa o sea, para qué tú si vengas. Tú... Uh -huh. Es como que en la oficina ejecutiva, tú no me vas a entrar aquí en Mauncito, está bien. Los no se podía entrar en maones. Mira, o sea, no si se yo quiero trabajar en un supermercado, yo lo único que tengo es <ríe> un maón, brother. <ríe> sí. Blusa de manguillo. Eh, no podía tener eh, pantalla, los varones no podían tener pantalla. pantalla. Las mujeres solamente en la oreja, no se permite pantalla más en ningún lado. Especifica, especifica, digo, no dice que más en ningún lado. Dice, <ríe> dice la ceja. La ceja, la nariz y otra más, la menciona. O sea, como que esa no la labio, puedes tener. Este, no la puedes tener, y entre paréntesis dice, los varones, ningún tipo de pantalla. Loco, que es y que tatuaje, no, tatuaje, no tatuaje. No tatuaje. Y... Digo, Brian, ya sabes, claro, no te me vayas a presentar ahí a Mr. Special. Mira, by the way, lo que quiero, o sea, sí, mira, eh, espérate, 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 espérate. Quítate la camisa, a ver si tienes tatuaje. <risa> ah, te quitaste la camisa. Sí. Vete para afuera. El tatuaje de cono bien grande. <risa> Loco, Digo, Estoy seguro que en cuanto a los tatuajes, o sea, hay demasiadas corporaciones que son, la política es que los tatuajes no pueden ser visibles. Este, si son visibles, pues te los tienes que tapar con, ya sea manga larga, poniendo manga ¿Qué es raro el mundo? ¿Todavía estamos con eso? Como que todavía, eso todavía está. Eso estamos todavía está. tan adelante, en un montón, o sea, estamos discutiendo cosas que ni deberíamos de estar discutiendo, pero estamos 
a los tatuajes, no, tú eres un sato. Tú eres sato. Tú eres un sucio. Loco, literalmente, literalmente, en, hay compañías donde eso es un big issue y hay compañías como la mía, que literalmente, después que tú llegues allí y trabajes, tú, tú, tú vete como tú quieras mirarte. Y es algo bien weird, porque, o sea, uno pensaría que esto es como que algo religioso, right? Porque, porque muchos de los tabús eh, en cuanto a pantallas y tatuajes viene de la cuestión ¿verdad? religiosa, hay un aspecto religioso, pero esto no tiene que ver nada con... O sea, esto es de, de, de profesionalismo. O sea, esto es una cuestión profesional. Y, y como que hay gente que decidió que tú no puedes ser profesional, de nuevo, esto no es una cuestión espiritual, religiosa. Tú no puedes ser profesional con tatuaje y pantalla como la que... misma gente que en el colegio no te deja tener el pelo largo ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? pero, pero Víctor se puede ah, bueno, los piojos ¿qué tiene que ver que tú vayas con gorra de, 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 de Chicago Bulls a la escuela? Dime, dime tú, dale, uniforme. dale, que yo sé que tú estabas de acuerdo. Si hay uniforme, tenía que seguir el trapo uniforme para pagar mira, el uniforme. Mira, a Jorge le llevan diciendo, esto es lo que tiene que hacer. Y él lleva contestando, <ríe> señor, sí, señor, desde los seis meses. Loco, o sea, yo, yo, me, yo me llevan diciendo que ponerme, mínimo, que ponerme por tantos años. Que yo... <ríe> que, nene, ¿cómo que no te quieres poner? Yo no estoy diciendo eso. No te podías tener un, un collar que se viera, una, una, un collar que se viera en la... No podías tener pantalla, no podías tener nada. Brother, Anda, es que las pucas, te veía un ridículo con las pucas. Esa, para decir, ahí, eso ahí eso es lo que, quería decir, eso, lo que quería decirle el director, pero no podía. Ahí, no podía. Pantalo de la puca era que te estaban protegiendo. <risa> en verdad, yo usaba puca. <risa> Obviamente. Todos usamos puca, todos. Yo creo que te tuvo es... como tres, así, hasta el choker. ¿no? <risa> <risa> puca chica, ¿no? <risa> Yo... No, con eso no se va a bajar Esa imagen no se va a bajar de divertir ah, jamás no, Y si bien trinco Toco la vena del cuello bien marcada Si tipo para comerse tienes que Vete ahora desenjolando la cosa de Sabía que sentar una Es para comer y, y para tragar y como que se me... Loco, salsaba una, una para arriba y dos para abajo. Mira, la cuestión que, la cuestión que, que Mr. Special se fue viral por este comunicado, full en Puerto Rico, pero Mr. Special respondió. ¿Cómo o sea, respondió? Tú, tú sabes ah, que, tú sabes que, que corporativamente que no les está gustando la imagen que están dando de ellos en las redes sociales porque decidieron tirar entonces un comunicado para aclarar. Mira, lo voy a leer por aquí porque Jorge lo, Jorge lo puso. En otras palabras, el comunicado dice este documento sí es oficial pero está en desuso hace más de 10 años en nuestra empresa y ya no practicamos ese, ese tipo de, de política porque somos una empresa este, bien diversa y aceptamos la diversidad. La cuestión es que los callaron en nada de tiempo porque ahí viene una persona y muestra una aplicación de trabajo 2021 un fechada. tipo que cobra 7 pesos la hora que está alto de odio del Departamento de Recursos Humanos de allí. La cuestión es que tenía los mismos párrafos. O sea, la aplicación por escrito tenía los mismos párrafos. O sea, esta gente, no, yo no sé qué, o sea, no sé, no sé qué van sabes, a hacer. La gente, vamos a hablar, vamos a es que en Puerto Rico lo hace mejor. 
Pero eh, eh, el bad publicity y steel publicity aplicaría de todas maneras. Para mí sí. Para mí sí. Para mí sea, no. Para mí este momento no, no, no pero es bueno. ¿Cómo para le va a ir mal? Para mí no, ¿tú me, crees que para mí gente, no le va mal. No la ¿Tú crees que hay gente que imagen, va a dejar de comprar el Mr. Special? Tu abuela. No. No, yo no creo en necesario. Ahora invito, para mí también la cantidad hay una crisis. de gente que va a ir a entrevistarse en pantalones cortos ahora, papá. La o sea, cuestión no hay es, digo, ahí es donde ellos tienen, exacto, o, o ellos cuadran y, y aceptan eso porque los van a querer molestar con eso. Pero me refiero a que, o sea, o sea cuánta gente de valores baila Mr. Special, porque allí sí se respetan los valores. Este Las empresas tipo. están teniendo mucho problema para contratar empleados. O sea, eso es algo, ahora admito que, que se debate, ¿verdad? Las noticias, la, los adultos seguimos estas cosas, gente. Este, hay, hay mucho problema para contratar empleados. So, o deja de ir la gente a las entrevistas por completo, como que, oh, yo no voy a aplicar a esto. Es verdad que en el Army me hacen exactamente lo mismo, o en otras empresas me piden exactamente lo mismo, pero ahí no voy. Este, or, entonces empieza a ir más no, gente. Pero... Más gente por fastidiar, no, me tienes que aceptar con el tatuaje y esto, y ellos pues van a tener que quitarle entonces las políticas. y Además, los presentados, vamos a hacer un poll. Si tú quieres que nos tatuemos la cara y vayamos a Mr. Special. <risa> no, no, no. No voy a participar. Vamos a ver de eso que... luego. Esperen los detalles que los estamos trabajando. Era, ok, tú, di, tú pon ahí cuál de los presentados tú quieres que se haga el tatuaje en la cara. ¿Y qué tatuaje? ¿Qué tatuaje? ¿Y ¿Cuál de nosotros baila? Oh, el tatuaje de los besos, mano. Yo, yo, yo tuve... La lágrima, ¿Tú qué? La lágrima. ¿Tú, ¿Tú, qué? ¿Tú tuviste qué? Yo tuve un talento que tenía el tatuaje de los besos. Ah, sí, ahora yo... otra persona, otra persona. Sí, ahora otra persona. sí, sí definitivamente, no, no por eso no grabo el episodio así de lado. <risa> Más, para mí es, es de esas cosas que es como... O sea, que tú tengas unas reglas de vestimenta, eso, eso es totalmente normal y a veces Aceptable. yo, o sea, yo, yo soy maestro de escuela, so yo prego con esto todos los años y yo he visto los cambios eh, generacionales y los cambios de, en conversación en cuanto a temas de uniforme y bla, bla, bla. Una cosa es eso y otra cosa es esas tonterías que se escapan de, o sea, como que si, si te faltó un papel de la entrevista y lo tengo que ir a llevar después. Eh, o sea, que el tipo vino en pantalones cortos a entregarle este, el papel. O sea, eso no tiene ningún tipo de efecto en, en nadie. En bueno, nada. Victor, ¿qué tipo de Después que esté combinado. Después que los pinches del Dubi combinen. O sea, para pa mí. Para mí, estamos... que el pantalón no esté roto al mismo tiempo. Como que, o sea, llévalo un pantalón corto, pero que, que no tenga rotito. Para mí, la cuestión es más. O sea, ¿En qué mundo vivimos todavía donde la gente vive en eso? En casi... Y mira, no es que de nuevo, no es que a usted le tienen que gustar los tatuajes, no es cuestión de gustar, o es cuestión de que eso no tiene ningún efecto, nada, absolutamente no tiene nada que ver lo que alguien decida hacer con, con, con su cuerpo en cómo esa persona puede trabajar. La habilidad que tiene para trabajar, para hacer el trabajo. Nada, a menos que tenga uno de esos boquetes bien grandes y se puede, pueda quedarse en, enjollado en una góndola. Pero aparte, <risa> o sea, aparte de eso, o sea, debe no, doler. De, by de, way, no, debe doler. Y de ahí sí, mismo, doler. Y, y cuando se crea la góndola, ahí mismo entonces lo quitas o resolviste el problema, contrátalo. <risa> Luego que me voten de Mr. Special por tener pantalla y de repente me acueste en mi cama y sea una de esas olímpicas. O sea, es el, o sea, el, peor, el peor, peor, peor día de mi vida. ¿Te imaginas algo así? O sea, 
By the way, otra compañía que se fue viral, que no, o sea, no se quedó tan viral como Mr. Special, pero este, American Airlines, leí una noticia esta semana que American Airlines votó una muchacha fisiculturista por su vestimenta, bajo, a la, bajo su código de vestimenta de la compañía, este, votaron a una muchacha que tenía pantalón light, un maón, y una camisilla con un suéter amarrado a la pero, cintura. Pero no, el, no, el, no era, bueno, era, estaba hecho de maón el, eh, el pantalón, pero era sí. un pantalón corto. Era un pantalón cortito. Pero, ok, ok, aquí viene el problema. Las pólizas vamos de América... Vamos a poner la imagen y vamos a juzgar a esta persona. Vamos. <risa> la, la cuestión es... Espérate que Mr. Special <risa> se está uniendo a la conversación. <risa> Vamos a poner a esta mujer en pantalla y nosotros cuatro hombres vamos a decidir eh, si está de lo bien que o se pierden, De lo que se pierden es lo que nos escuchan, nos tienen que ver. En... Mira, no, la cuestión es que las políticas de American Airlines las ponen y no hay nada que especifica lo que tú te tienes que poner. O sea, dice que te vistas, de, o sea, vístete como un ser humano decente. Decente. O sea, ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No sé, no, no. Ser humano decente fantasma. Claramente, si no lo conoces, el problema eres tú. Ah, pero tenía tatuaje. Mm, yo creo que ese es el problema ahí. Ok, gente, vamos a pasar un momento a todos los videojuegos porque yo no quiero que se quede este. Yo no quiero que se quede este tema. Porque yo sé, yo sé que hay un par de gente por aquí. Hay un hype corriendo también por las redes sociales sobre esto. Y estoy cambiando el tema full. Pero no, es que así. yo tengo una piquita aquí. Oye, ya yo piquita. me había cambiado los pantalones. Ya yo, yo... <risas> quiero sacarme esto, quiero sacarme esto. El Steam Deck. O sea, así, de... así le dijeron a la tipa de la vida. Yo no soy el que voy a editar, ve. Pero es que, ¿por qué lo editas dos veces? Yo quiero sacarme esto. Espérate, yo quiero sacarme esto. Brother. Y la botamos. Por eso no es que yo. la gente que nos sigue no en el podcast yo. tiene que vernos en video. Esta es la parte que tiene que ver en video. El audio no solo es, el audio solo no es suficiente. Y el contenido, el contenido borrado del episodio está en Only nuestras Only cuentas fans. de Oli. Está en nuestras cuentas de OnlyFans, que si no te suscribes, no vas a, no vas a sacar problemas, no vas a tener el calendario. Bueno, saca, vamos a seguir. Saca. Vamos a seguir. El, 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 lo que quería hablar era del Steam Deck este, que se fue anunciado, ¿verdad? Para los que juegan videojuegos este, y los que son fanáticos de consola y demás, sabe que salió el Steam Deck, fue anunciado por Steam, va a salir en diciembre. Yo, mano, ya yo lo veo como un total flop. Pero es más, no wow. un total flop, pero yo lo estoy viendo como un flop. Loco, yo eh, lo quería eh, comprar. Ahí hay, hay un montón decir, de gente, by the way, ahora mismo. Yo iba a decir, mano, por fin me uno una consola que podemos hacer, que digo, cross-platform en el sentido de que pues, es un handheld device que yo voy a poder jugar con ustedes. Yo digo, wow, voy a ser parte de mis amigos y mis amigos dicen, esto es una porquería. Los pre-orders están, pre están por las nubes. O sea, sí. ya, ya yo creo que están para quarter 4 2022 o algo así. Este, sí, shout out a... Venga con la a... Cybertruck del pana. Acaban de, de Not Even Good, que él separó el de él para 2022, lejos. O sea, y uh -huh. lo puedo separar. O sea, que, que hay órdenes ya está. 
Son hombres de, de fe. Está bien lejos. Una cosa por la cual yo considero que la consola puede ser un flop, este, y no necesariamente estamos es hablando el ya... PlayStation eh, hizo esto, el PSP hace... Uf. No, es que para mí es cuando se trata de hacer demasiado. O sea, cuando tú prometes básicamente... No, yo lo voy a hacer todo. Cyberpunk. O sea, en esto yo lo voy a hacer absolutamente todo. Cuando ese hype llega, loco, para mí es súper preocupante, mucho más de una compañía que su track record es, es malo en cuanto a consolas, uh -huh. este, en cuanto a tratar <coughs> consolas. Y es entendible porque ellos no han tenido los números para mantener eh, el soporte a estas consolas. Y déjame decirte que este tipo de consolas va a requerir mucho, mucho commitment de parte de la compañía para darle soporte a la consolita por un tiempo adecuado. Porque ellos están prometiendo básicamente que en esta consolita tú vas a poder correr AAA games. El problema de los AAA games es que son demandantes. Uh -huh. este, o sea, son, son juegos demandantes y Nintendo sabe de esto cuando Nintendo no entra en ese mercado. Y Nintendo es una compañía con un success ridículo. So, primero le quiero sacar de encima a los, que, a, a los que creen que la consola es un Nintendo killer somehow. Yo no lo creo que sea una competencia para Switch nada. Switch eh, eh, un, o sea, no, no, no tiene una audiencia no es la audiencia, Nintendo tiene su audiencia Nintendo no, no está compitiendo ahí este, un emulador jamás y nunca jamás y nunca para los que, o sea, a mí me encanta Nintendo y hay personas que, que son gamers de AAA Games que cuando juegan Nintendo o sea, no lo van a jugar en un, en un emulador este, en un emulador yo juego juegos viejos de Nintendo si los tengo que jugar pero si yo que realmente ya Nintendo. tenías y vuelves <ríe> y lo, a tenerlos a, en versión eh, digital. Exactamente. Para... Gracias, licenciado Riera. Eh, ahora okay. mismo, si yo quiero jugar eh, The Legend of Zelda Breath of the Wild, yo lo voy a jugar en un Switch. O sea, a mí no me dé un emulador para eso ahora mismo. Este, pero la consola en general me preocupa mucho el hecho de que ellos quieren prometer básicamente AAA Games con todo lo que hay. Este. Ah, y no, y te va a durar veintipico de horas la batería. Ay, prepárate para esa, prepárate para esa hora de jueguito bien intensa que va a tener. 50 minutos te va a dar. Explota eh, algo. Eh, un, salen tres zombies eh, en Call of Duty y ya tiene que apagarlo. Sí, es, round, eh, round uno, que los mata a cuchillazos. <risa> <risa> ah, este se acabó. Para eh, pa mí es. Ajá. Dale, dale, Frida. Para mí esa consola no. Lo veo bien, la gente se está emocionando porque fue tecnología nueva, que estamos atrás, todavía yo siento que o sea, estamos sintiendo mí, ahora mismo el impacto de... A mí de, que de, tenga de... las baterías Tesla, <ríe> tú sabes. El tamaño, es algo que tú vas a tener en las manos. O sea, pan, loco, pan. Pero ¿quién, qué, ¿qué vida tú vives que tú eres un adulto que vas a comprar esto que vale 1.500? No sé ni cuánto vale eso, vale como 1.300, ¿no? No, 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 Desde 400, okay. el, el modelo más básico. Que Hasta no tiene 900. Casi el el Model 3. El, Model 3. El, el del cuchillo en, en <ríe> Zombie. Hasta que llega a Round 2, que ya empiezan a, a salir Collectibles. Hasta que te llega, hasta que abres la cajita y cuando te sale el peluche, se apaga. Falta que vas a una referencia a zombie aquí de la nada. A wild zombie reference de Anthony Fantaus. Estoy orgulloso. Para mí, jugar handheld no es bien específico. Esto le va a gustar a las cuatro personas que usan el Switch como Intended. 
porque todo el mundo tiene un Switch. Los cuatro jugadores que tienen Switch tienen el Switch conectado con un cable feo de internet y juegan en la sala con un adapter para el control de GameCube porque usan, lo juegan para Smash o juegan para Pokémon o juegan, pero nadie, o sea, pero déjame eso de que es portátil, que sí. es un palo porque te lo lleva, es más fácil trasladarlo de televisor de sala a otra sala en otro sí. lado. Pero, pero no... es, es que esta es la cuestión es, eh, ah, si tú, o sea, si terminas usándolo conectado, es un flop. Sí, pero el, o sea, yo entiendo lo que tú quieres decir. El Switch funciona bien por ahí. Pero cuando tú tienes, yo creo que las la personas, esto de viajar y gaming no es algo ya que pase tanto. No estamos en tiempo de Game Boy, donde tus papás eran los que estaban a cargo de tu vida. So, anyway, tenías que salir de la casa, pues por lo menos me estoy llevando el Game Boy. O sea, que, que en este tiempo el Switch está brutal que tú puedas jugar con él por ahí, pero generalmente los adultos no van a ir por ahí jugando. Los adultos se van a sentar a jugar. Y, y yo estoy con Jorge en que la mayoría de las personas usan el Switch conectado al dock. Así, o sea, yo lo uso así y lo prefiero así. Aparte de que está cargando. O sea, como que. Loco, o sea, está cargando. Tú no puedes pero... jugar preso de Wild. Te quema, te, te, te quema <ríe> las manos si tú juegas preso de Wild portátil. Pero, Primero, tras pero... que lo juegas por 15 minutos, se te derrite el, el Switch. Exacto, pero, pero mira esto que, que ese ha sido parte del éxito del Switch. El, el, la cuestión del Switch es que la, la gente puede preferirlo jugar los Duct. Pero, o sea, Nintendo logró, ¿no? Sácalo de ahí si tú quieres y llévatelo y va a jugar, y los first party de Nintendo se mueven bien ahí, obviamente porque están hechos Exacto. para eso, y están, están eh, ¿cómo le llaman a esto? Este, optimizados para la consolita, este, y te voy a bajar la resolución a 720 píxeles, el Steam Deck ya está prometiendo 1440 píxeles, loco, es que te digo, quieren prometer tanto que pero, me asusta. Pero si yo quiero, eso es lo que yo quiero, yo quiero, si yo me estoy moviendo portátil, significa que yo estoy en movimiento. Vamos, el escenario donde me imagino que va a salir en el, en, en el anuncio. Está en el tren. Tú quieres tener 1080, eh, 1.4p en el tren y el brightness. ¿Cuánto va a ser? Porque el, el, tiene que ser bien brillante la pantalla para que se aprecie los 1.400 píxeles. Es como que bien es... De, Está brutal, lo podemos hacer, lo necesitamos. Es necesario hay que esperar, este yo digo, hay que esperar, hay que esperar. Realmente cuando, cuando empiecen a salir reviews este, mejores, porque ellos te dan obviamente lo, los specs que salieron, pues son los papeles. O sea, literalmente es teoría de ellos y bla, ya, no hay más nada. Este, hasta el mismo Switch sufrió de, o sea, batería no es, o sea, no, no es un kin en batería. Este, so, el Steam Deck, yo no veo ninguna manera que él pueda hacer un kin en batería. Este... El problema también del Steam Deck y que me preocupa más es el hecho del soporte de la compañía. El soporte de la compañía tiene que ser lo suficiente para no olvidar el 2022, que él sale ahora en diciembre de 2021 y empiezan a llegar las unidades. En el, los juegos del 2023, los AAA Games 2023 y 2024, ¿van a correr? ¿O ya la consola va a presentar el problema? ¿Quién los va a optimizar esos juegos? Porque los juegos no van a ser optimizados para esa consola. Ese sí, es, el es como, como Stadia. Ajá. Que Google Stadia hizo, o sea, salió hace ya casi año y medio, dos años. Este, y el problema más grande que tuvo era que, sí, Google Stadia ya está y, y fun, técnicamente funciona, pues yo, yo lo tengo y funciona. Uh -huh. Pero de repente, ¿qué quiero jugar? Eh, Tomb Raider, que salió en 2014. Uh -huh. O sea, como que, uh -huh. of course, it runs. O sea, un juego viejo. 
este, y los juegos, y entonces eran bien pocos juegos nuevos que estaban viniendo a, a la consola y era el mismo precio. So, si tú tienes otras consolas, tenías la oportunidad de que corriera mejor por el mismo precio en otra consola. Uh -huh. so, esas son las cosas con las que Stadia no podía competir. Y a mí me sorprende que Stadia todavía funcione. O sea, yo estoy ready para que un día de esto me llegue el email de que, muchachos, <risa> se acabó el evento. Incluso, Gracias por comprarlo. Incluso ha mejorado, han hecho sus cambios y han mejorado. Pero requiere requiere literalmente que los developers tengan commitment de que esos juegos se optimicen para Stadia el problema de la Steam Deck es que los developers no tienen que hacer el commitment porque básicamente esta gente está prometiendo un, un como le llaman, un backend de Windows que es el core donde corren los juegos, en otras palabras no va a requerir nada de los developers o sea, simplemente pon el juego porque el juego corre como si te hubiera hecho para sí, Windows no, una PC. Oh. Yo me acuerdo una conversación que tuvimos similar a esto cuando estaba el hype de Cyberpunk. Cyber, ¿Cómo se llama el juego? Yo no Cyberpunk, me Cyberpunk. Cyberpunk. Y me acuerdo usted tener esta misma conversación y, y yo estar así mismo y yo estar así mismo de speechless porque pues no sé mucho del tema y veo lo mismo. Veo que, <ríe> que si tú me prometes mucho, un flow Look. te va a costar bien caro Look. Y, y por lo general... Qué profundo, a ver, qué profundo. Estoy yeah. O sea, yo estoy sorprendido. Bueno, la cosa es que, que Nintendo como sobrevive de los juegos. Como de que la nostalgia. Sobrevive de la nostalgia. <risa> qué clase, <risa> palo. Nintendo ha peleado con ¿Tú sabes cuántos chavos yo le di este fin de semana a Pokémon GO? ¿Cuántos cuánto, cuánto chavos gastaste en Pokébolas? Este tratando de simplemente... <risa> tratando de simplemente atesorar un... Cinco minutos de infancia que perdí tratando de tener ese, ese sentimiento ¿Cómo, otra vez. ¿cómo? ¿Pero qué fue? ¿Verdad? Menciona que fue. Este ah, fin de semana fue el GoFest eh, 2021, que GoFest es la celebración más grande del año de Pokémon Go. Sí, el juego ese que usted bajó en 2016, donde se vivieron dos semanas de paz mundial. Este, pues Pokémon Go todavía cumplió cinco años. Y todos los años se hace el Go Fest, eh, generalmente lo hacían en diferentes partes del mundo. El año pasado lo hicieron online, obviamente, pues por toda la situación. Y este año también lo hicieron eh, online. La meta es volver en persona el año que viene. Anyway, ¿Tú, fuiste, tú fuiste el que fue en Chicago, yo me acuerdo. Sí, yo fui en 2018. Loco, sí. yo me acuerdo que tú le metiste. Be committed. O sea, esto, es, esto es como LeBron James: fuera de la cancha no hay nada. O sea, esto es simplemente... <risa> se camina y se camina. ¿Y cómo hace? ¿Cómo, cómo, o sea, tú, tú literalmente caminas Mira, por ahí buscando... O... No, Víctor tuvo problemas realmente. En una le estaba gritando un nene porque no cogía los Pokémon. O sea, y Víctor le dijo, si tú no tienes el commitment, salte de aquí. <risa> so, la cuestión es, es lo mismo. O sea, hay, hay cosas nuevas que no sé si cómo explicarle a la gente. Pero el core del juego es lo mismo. O sea, los Pokémon están por ahí, los tienes que conseguir. Pero ahora se le han añadido los gimnasios, las batallas, eh, las redadas, este, los Pokémon Shiny, que siempre son la, la, la... O sea, que es como que el Pokémon que es de otro... Es el mismo Pokémon, pero de otro color, que son como que difíciles de capturar. Eso es lo más que mueve el mercado Pokémon. Eh, y eso es un palo en Pokémon GO. Este, by, the way, by the way, o sea, Víctor, no, la historia de Pokémon no cambia nunca. Nunca. O sea, 
el atrapar Pokémon gente sigue siendo exactamente igual que desde el principio. En todos los juegos exactamente lo mismo. Digo Pokémon GO, Pokémon GO, este está Niantic. Niantic. Este, o sea, el, el, la plataforma que ellos crearon y el T3D que, que se mueve, que es, ¿cómo le llaman esto? AR, Niantic Reality. AR. Sí. Este, loco, esto fue un palo. O sea, esto fue un palo porque es como ver cómo meter los Pokémon en el mundo real. mundial. Eso pero, fue lo más cercano que hemos llegado a Paz Mundial. Loco, pero loco, es que... Yo me el... acuerdo, yo me acuerdo. Mira, mira, allá. Allá está Charizard. Corre, corre. Loco, literalmente yo me acuerdo estar en Don Frappé. Nosotros estábamos en Don Frappé. Y había un Dragonite. corriendo porque había un Dragonite. El pana... La gente sacando los celulares para correr, a coger... Mano, yo me siento wholesome cuando todavía, todavía veo gente. O sea, yo ir caminando por una plaza y de momento me pasa alguien por el lado y está atrapando Pokémon en, en Pokémon GO. Yo me siento... Eso para mí es como que, wow, wow, hay gente que está full comida a esto. Ahí está Víctor. Bueno, es la bestia. Sí. Yo, sí, y es siempre... Es el 1% de la, de la humanidad. Víctor le dio estrés y... No sé qué dijo Jorge. Se, mira, se, no ese, ya, no a, entiendo, a la comunicación de Jorge le dio estrés ahora mismo. Mira, no, no entiendo. Jorge hace como dos semanas nos dio unas noticias brutales de que iba a subir el internet a yo no sé cuánto. Tuvo que... <risa> ahí está, ahí está. Mira, no sé si se vea, no se va a ver, mano. Déjame, voy a apagar Ay, mi background. Espero que no haya nada en mi background. Ah, este... Mencionándole a Víctor a los cadáveres para que se escondan. Este... Víctor, callado, callado. Papi, Doctor Disrespect, no, pero no sé si se vea, no lo, no lo veo. Anyway, es el Dragonite que capturamos ese día. Julio 23 de 2016. Mi día de mi cumpleaños, ese fue el día que fuimos a hacer Sí, va. So, está ahí, no se ha ido. Y salió estos días. O sea, si usted cree que Pokémon Go murió después, no. O sea, Nayantic anunció ahora que se dieron los cinco años que hicieron, han hecho más de cinco billones de dólares con la aplicación. Déjame, el pana déjame, de nosotros, con el pana de nosotros repite, comprando no, repite eso repetir, y repito lo lento. Déjame repetirle. La aplicación es una de las aplicaciones más exitosas en la historia mobile. Anunció para el 5 aniversario que a través de los años han hecho más de 5 billones de dólares. Loco, más chavo que GTA Online. Loco, más y en chavo, el Steam Deck. Cinco no veces puedes... contrato. Déjame hacer el chiste. En el Steam Deck tú no puedes agarrar Pokémon con Pokémon. Diache, <risa> mano. Diache. Y esto es cada vez. Tú sabes, como que la gente ha seguido con los años. Antes se podía hacer mucha trampa. Como que volar a todos sitios. Con... Ya no, eso hace par de años ya que eso no. Digo, hay gente que siempre se las inventa, pero no es algo normal. Este, y lo de AR Plus que tú estabas mencionando, que antes era como que, pues sí, el Pokémon está en la imagen, pero es como que 
eh, es una foto ahí del Pokémon. No, o sea, ahora literalmente tú puedes Pokémon poner el Pokémon donde tú quieres que esté parado y tú puedes darle vuelta al Pokémon. Ay, tú lo ves, o sea, ya tú o sea, no tienes que el celular, tú lo ves, tus ojos lo ves. <ríe> sí, pero tú, tú, hay una pastillita, hay una pastillita que viene, que, que viene con el app, que si tú eso te la, no te la recomiendo. Pero para esa cuestión de la gente que le gusta el immersive y que quiere tomarse la foto con su Pokémon, qué sé yo, o sea, hay unas cosas tan creativas y entonces en la aplicación lo que hacen es eso mismo, que te tienen como que, ah, fotos de la gente, o si tomaste una foto brutal, te va a virar dentro de la aplicación que otros Pokémon lovers están viendo y como que mira esa foto que brutal y que es eso. Víctor, ¿tú te has tirado fotos con Pikachu? Ellos te... Bueno, yo tomo una foto de tú y Brian con Pikachu, si quieres yo la propuso, la paso. Vamos, vamos. La portada de... Pero, eso no sé, pero para mí que ese va a tener que ser el cover del episodio. De, el ese es para el intro de Brian, ese para el intro de Brian. Vamos a dejarlo ahí. So, pero anyway, mano, este, sí, la, la aplicación sigue vendiendo este, un montón. Es un juego móvil, so, tampoco es la, la gran cosa, pero este, tú sabes, para que, el fanático, para que es fanático de Pokémon es, es, es un palo. So, no, Nintendo y Pokémon siguen viviendo de la nostalgia que crearon hace 80 años, hace 80 años, hace 25 años. O sea, ellos no... ¿cuál no todos fue el... somos Tintín, no todos somos Tintín. O sea, tú le preguntas a alguien que le gusta Pokémon y te va a decir que su juego favorito pues, es la primera o la segunda o quizá la tercera generación. That's it. O sea, este, todos los demás han sido nice, pero ninguno es como aquello. ¿Cuál, ¿Cuál es tu favorito, Víctor? La cuestión es que no pierden, no pierden fanaticada. Go. O sea, lo único que hace Pokémon es literalmente ganar fanaticada. Es lo único que hacen. Eh, de hecho, han ganado del año Angelo pasado para acá, que fue, Rubí. perdón, del año pasado para acá, que es Torge Bolu con COVID, eh, que es donde ha explotado, Pokémon explotó de nuevo. O sea, Pokémon ahora, las cosas de Pokémon están más valiosas que nunca hoy. No hagas este... como yo, no boten las tarjetas de Pokémon. O sea, tú que la tienes, guárdala. Ya es hora que la lleves a una subasta, by the way. Si necesitas un par de pesos, comprar una casita, te va, a, te va a ir bien. Estoy seguro que van a bajar. O sea, los precios ahora mismo, en, o sea, si, si usted va a eBay y qué sé yo, piensa en un Pokémon que a usted le guste. O sea, piensa en un Pokémon que, ah, ese es mi Pokémon favorito. Y busque mercancía de ese Pokémon en, en, en eBay o algo así. O sea, se va a quedar boqui abierto con los Loco, precios. By the, que, way, by the way, no, no Pokémon nada más, pero no me falta que te estoy interrumpiendo, pero no Pokémon. Ahora invito a Nintendo, al, al Collectible World de Nintendo. Le está yendo súper bien. Hay, hay récord de las subastas de juegos. Hubo un juego de Zelda que es primera, el primer juego de Zelda, un, un sealed copy. Y el juego más caro que se ha subastado ahora mismo, el de Nintendo 64. Yo tengo ese juego, obviamente no es sealed copy, o sea, una copia paleteada, pero pasa tantas veces <ríe> que... Babia, porque la soplaste un montón de veces. Obligado, no... obligado. Pero se vendió, un sealed copy fue por 1.5 millones de dólares. No, con mis este... problemas resueltos por algo que costaba 10 pesos hace que... Pero alguien guardó Ay, un sealed estaba copy. Estaba pensando mientras ¿sabes? ustedes estaban hablando que quiero un 64, un by... Mi gamer, mi momento gamer, fueron en Nintendo 64, don, cuando jugué Mario 64, cuando jugué por primera vez Smash, creo que el fue. El primer Smash Bros. salió 07, para el Nintendo 64. Donde jugué Donkey Kong, el mejor juego. Donkey Kong 64. Loco, el mejor juego de 64 eh, para mí fue Donkey Kong. 007. 007. GoldenEye. Golden 
¿Sabes? El 64 es palo tras palo tras palo tras, tras palo. Uh -huh. Que Mario ahora Kart. mismo... Es la introducción de Mario Kart, loco. O sea, no hay break, no hay break. No, 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 pero ese Mario Kart era, no. era bien malo. O sea, era súper difícil. Yo no sabía. Yo, pero como tía entre la gente puede, puede me entender el, lo que viene. Yo lo, por ahí. Yo lo juego todavía. No, pues ese Mario Kart para mí fue un palo, claro. Pero oh, ese no fue el primer Mario Kart. Pero ah, recuerden que, que Jorge se toma Mario Kart un poco más en serio que la gente normal. <ríe> o sea, <ríe> porque la esposa <ríe> le gana, by the way. ¿Por qué? Porque, porque como... la esposa le gana. <ríe> Eh, güey, o sea, sí, o sea, full en Mario Kart le doy un, o sea, en Mario Kart me atrevo con quien sea, pero con mi esposa, porque mi, mi esposa de momento, ella sin driftear y sin cortar drift y si eh, me pasa y yo eso no es posible. Eso, ya, no, no se puede. Tú haciendo todo perfecto y ella cascarón azul. <risa> Y le vas a pitch por el lado que es lo más que tú Loco, by the way, este fin, esta, este fin de semana jugamos Smash y es que, es que Nintendo, dos meses, mano, no metes la, o sea, Smash, yo estaba viendo yo, Diantra, ¿hace cuánto yo no prendo mi Switch? Eso lleva ahí meses, o sea, eso lleva ahí meses largo desde... De, y prendí el Switch, vinieron una amistad, de, vino, el, vino el hijo, Shalo tu Pablito y Luis que vinieron a casa a coger pela de este, y de verdad que es un palo, o sea, vuelvo y digo con ustedes o con Pablito derrotando a, a compañero de nueve años, destrozándolo por completo son las mejores memorias que yo tengo so, por el nene se fue llorando el nene se fue llorando sí. es un éxito, es un éxito o sea, si el nene se fue llorando de allí, todo bien yo no, sabía. Wow. So, so 64 no tenía eh, Paper Mario, el primer ya, Paper chico. Mario era de... de o sea, literal, esa, esa consola fue un palo, un palo. Loco la quiero. O sea, la Pero quiero. de nuevo, también esa cuestión de que lo más brutal, o sea, para ti lo más brutal es lo que salió cuando tú tenías lo 12 ya, años. Lo que o sea, ya pasó. Lo más brutal. El 64 está brutal. Deja que coja el control ese otra vez. <ríe> Yo quiero verlo, cualquiera de ustedes. Dos minutos con el trapo de control ese de tres que tú esperaste. Bueno, pero lo que pasa también es la complejidad de los juegos aumenta. Y, esa es la, y requiere que la complejidad del control aumente. En aquel momento, loco, no, tú no necesitabas más nada. Sí, pero ese control estaba mal. Ah, no, no, ese control fue. Joystick hostia, se te ese control estaba mal. Se te rompía el joystick del control. Jugando, loco, en el, jugando, jugando Mario, Mario Mario. Mira, en el Mario, Mario, se, se, a quién se le pelaba esto aquí, o sea, que, que se le volaba la bolsita con el, con el joystick. Ah, qué cosa más horrible. Loco, cuando tú, cuando habían lo, las estaciones de jugar en McDonald's, que tu diantra esto tiene, hay, en McDonald's hay, hay cuatro Nintendo 64 random, <risa> todos llenos de grasa, bien brutal. Mira, estos Voy días estaba viendo, mezclando esto con lo de Pokémon, estos días estaba viendo a un Leon Hart, que es un coleccionista de Pokémon, se enfoca más en tarjetas de Pokémon en YouTube. Que él estaba mostrando como que las 10 cosas, las 10 mejores cosas nostálgicas que él tiene de Pokémon. Y la última que puso es que él tiene en su casa una de las tienditas estas de videojuegos 64 que había en Blockbuster de Pokémon Snap. Donde tú podías jugar Pokémon Snap, tomar las fotos y por 3 dólares imprimir las fotos que tú tomaste en Pokémon Snap. Allí mismo en Blockbuster y sacarla como si fueran stickers, loco. O sea, y el tipo ah, tiene sí. una de esas en su casa. Loco, sí. yo estaba en Walmart y, o sea, yo no soy, yo no nací en los 80, 
ni tengo, ni jugué Ninja Turtle, pero voy a Walmart y veo que está el, el arcade cabinet de, de Ninja Turtle y yo, a que lo compro. Sí. <risa> Todavía necesito que me ayuden, comente por favor una excusa válida para mi esposa. Que yo diga, mi amor, tuve que comprarlo porque eh, todavía estoy... Hasta ahí llega, hasta ahí llega. A mí esas cosas siempre, siempre me hacen un palo. Y no obviamente... Con la camarita. Si uno, perdóname, si uno se pone a pensar más deeper, o sea, uno va a entender por qué es que uno aprecia eso, ¿tú entiendes? O sea, es, es, son tiempos que no vuelven. No vuelven. Este, ah. y, y no solamente... Ya todos no... se mudaron, ya parió Pero... uno. ¡Ah! <risa> Pero lo que quiero decirle en tiempo, que diablo, sé que suena Antoni, triste. Antoni está a pie. Ay, <risa> Antoni, Antoni no me habla en privado. <risa> sí, si hay alguien que... La isleta está súper feliz de que Jorge no vuelve. Bueno, <risa> la isleta ya no está allí. <risa> Se la llevaron, murió. Pero a, a lo que iba es que tiempo que no vuelve en el sentido de que ya tú experimentaste eso en una vez, o sea, nunca vas a poder recrear como que ese feeling eh, eh, otra eso vez. Eso es la droga, by the way. estamos hablando de droga. Estamos <ríe> hablando de, de cocaína y continúa utilizando cocaína para que sea el primer viaje. Lo presentando, lo, se presentaron, no se solidarizan con este mensaje. <ríe> so, en ese sentido, uno puede entender, hermano, por qué uno hace esas cosas y, y uno debería pensar en, esa, en esas cosas, pero a la misma vez, si es mindless fun y no, le, no te está haciendo daño tú mismo, o sea, no es que compré ese gavetero de Pokémon Snap y no pague la gente esta semana. Este, hermano, uno no... Pues ahora. <risa> uno tiene que vivir su vida y hacer... O sea, a la hora de la verdad, el que tiene que encargarse de que tú estés bien, pues eres tú. Y si eso va a hacer que tu día, tu, tu, tu semana sea mejor... Pues, mano, que se chave, que se, que se, que se chave, mira, te, que, que, que tienes a, a Dragoner puesto al, al, al lado. Que tu esposa no te hable dos días, olvídate. No importa, o sea, de, de, no se hace, este vaso en Universal y ha tomado agua una sola vez del vaso y fue en Universal y costó 30 pesos, déjalo ahí, el, el, el vasito este porquería de Cremia Cinema que, que se despintó el mismo día en el está chévere porque te acuerdas cuando fuiste a ver otra más otra más en la pistolita esta, el cojo o sea soy compulsivo que ¿okay? a mí no me debes de predicar eso. Perdonen, perdonen mi mensaje, lo, lo, lo saco. Loco, trayendo, trayendo el, el mood down, como que me molesta. Ay, evidentemente, porque estos son literalmente un año que le jodaron a la juventud de la gente. O sea, nosotros somos jóvenes y nos jodaron un año de Detroit Young Adults, pero esos nenes que no jugaron bicicleta, que no estuvieron afuera. Loco, literalmente, no, no, pero ya viene Tintín. Ya viene Tintín. Los nenes ahora no hacen eso. O sea, o sea éramos nosotros que salíamos nene, a la calle. Aquí hay un chojo de nenes afuera todo el día. No sea bocón. Pero tú vives en Texas. ¿no? Las leyes allá no Loco, son iguales. Loco, COVID no ha llegado a, a, aparentemente. Según lo que yo viví allí, ellos no saben que llegó. 
O no ha llegado, o no saben que llegó. Porque es que no, no es posible. Papi, aquí le enseñamos las pistolas a Kobe y él dijo, mmm, para allá no. Yeah. So, so, en cierto sentido, eh, esa parte de que, mano, that's it. La, la, si eso te hace a ti recordar que, que hay esperanza en la vida, mete mano, mano. Yeah. O sea, that's it. Tampoco es que, que pienses que te, o sea, como que puedes depender de eso. Pero está bien. Hermano, los hombres Victor te, haciendo, Victor, Victor te está diciendo la lógica que él usa para comprarse su cosa. O sea, él, tiene, él tiene eso en un, en un notepad, en un sticky note. En el, el, en no, el lo, tengo, lo tengo tatuado. Me votaron de Mr. Pressure. <risa> Haz lo que te hace feliz. <risa> Compra lo que te hace feliz. Yo lo, yo lo. Bueno, que sí, aquí. Que yo creo que somos pero... los, los hombres, man. Somos demasiado simples. <risa> literal, literal. Nuestras esposas no tienen idea de lo fácil que compra hacer. No, con Nada, mi vida. Dale. Estoy triste. Miro a Dragonera ahí. <risa> y ya, 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 ya. La vida mejoró. O sea, cu cuando tú ves la esperanza, echa peluche. <risa> no, loco, es como que es fácil, todo se resuelve así. Mira, yo llevo jugando Mal World un par de días, compré un skin de la pistola y ahora juego mejor. Porque lo compraste, lo compraste. Así, okay, sí, sí, lo compré. <risa> Prendí el play, lo compré y lo apagué. O sea, me fui a hacer otra cosa, pero no podía continuar. Pero ya está el skin ahí, ya está el skin. Ya está el skin. Ya la pistola tiene una carabelita bien chéverita. Hoy el KD sube, hoy el KD sube. Hoy. Ah, quiero acá, llévate esto para jugar. Dale. <risa> y mira, y, gente, y usted aplique esa misma lógica a la hora de escuchar los presentados. O sea, no, no, no puede seguir haciendo otra cosa. Ponga los presentados, gente. A ver, y, y vamos a llevar y, y, y sea feliz. Si lo votan de Mr. Special, pues lo votaron con gusto. Lo votan, viene aquí, se conecta y critica a Mr. Special con nosotros. O sea, ya, y se tatúa después. Gente, vamos a dejarlo hasta aquí. Este, vamos a recordarle a la gente que este episodio es traído a ustedes por Amazon Audible, la mejor plataforma de audiolibros. Nosotros tenemos un link, le compartimos a ustedes los beneficios y a través de ese link usted se conecta, recibe un free trial, pero importante que en ese free trial los libros a los que usted baje, usted sigue siendo dueño de ellos, así usted decida no quedarse con el producto. Y déjeme decirle que el producto es buenísimo. O sea, usted a, a la hora de estar trabajando, usted puede escuchar, eh, hacer ejercicio, escuchar audiolibro igual. Eh, para estas personas que ya dicen hoy día, ah, ya no, yo no leo porque pues, no tengo el tiempo o porque pues, no me concentro igual con un libro o lo que sea. Si usted es Jorge Riera, usted viene, <risa> <risa> coge Audible, y la plataforma le permite entrar en estos libros. Y déjeme decirle que yo mismo dudaba antes de Auribo y cuando probé el producto, este, y me gustó, me gustó mucho porque las narraciones son de calidad. De verdad, de verdad, son de mucha calidad. Este, hay incluso hasta, ¿cómo le llaman a esto? Eh, introducción de parte de los autores del mismo libro que están, muchas veces están entrevistándolo a la par con el narrador. So, buenísimo, buenísimo. No se lo va a perder. Los presentados siempre compartimos el link. Es un trial. Eh, ¿verdad? Y, y lo recibimos lo, lo decimos aquí, siempre recibimos también una ayudita este, ¿verdad? a través de ese link 
Eso paga la so. mensualidad de nuestros Bugatti, por favor. <ríe> sí, sí, el Bugatti, del Bugatti. Eso, eso, paga, eso paga los Dragoner, los Dratini, eso. ¿Dónde, dónde usted cree que sale? Estas gafitas, estas cosas, o sea, los viajes de marcha no se pagan solo. Le recordamos también que si usted está de acuerdo o no está de acuerdo con nosotros, déjenoslo saber, únase a nosotros, redes sociales, siempre estamos activos, Facebook, Instagram y somos el chat gmail.com. Siempre nos puede escribir, mire, cualquier cosa que ustedes escribirnos por ahí. Eh, escríbenos también y en las redes sociales escríbenos a través del episodio ¿cuál es la pregunta que siempre estamos haciendo? ¿A quién, ¿qué a quién fue lo más estúpido que dijeron los presentadores? ¿qué fue lo más estúpido que dijeron los presentadores? casi siempre algo que pregunta? dijo Jorge ¿Y qué fue lo más que dio Gisas? Que casi siempre. <risa> casi siempre también es Jorge. Casi siempre el mismo statement. Contéstanos <risa> esa pregunta, contéstanos esa pregunta en las redes sociales. So, hasta aquí llegamos, gente. Bye.